0: Užehnaný piatkový večer, milí poslucháči, na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice, ktorá v tomto roku slávi 26 rokov svojej existencie, pokračujú rozhlasové duchovné cvičenia druhým dňom. Dnes večer vám o chvíľu ponúkneme eucharistickú adoráciu z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Otec Lubomír Grega v knihe S krížom v srdci píše Skúsme sa dnes večer zahľadiť na kríž. Pozrite sa, ako vás všetkých milujem. To je Ježišov odkaz z kríža. Uvedome si aj dnes, že Ježiš v ten deň zomrel za každého z nás, aby mu otvoril bránu neba. Aj ten najzbabranejší život má šancu skončiť v nebi, len ho treba nasmerovať na Kristov kríž. Milí priatelia, Eucharistickú adoráciu v rozhlasovej kaplnke svätého Michala archaniela vedie exercitátor rozhlasových duchovných cvičení bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko. Spieva mládež z farnosti Banská Bystrica Fonchorda. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Jakub Jedinák. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie. Poctesnami s vašimi myšli. Radio
1: Príď, Duchu Svetý, veď z Tvojej moci sa na oltári premienia chlieb na Ježišovo telo a víno na Ježišovú krv. Príď, Duchu Svetý, a naplň naše srdcia, aby sme vedeli vyznávať, že Ježiš Kristus je Pán. Veď takto čítame v písme, že nikto nemôže vyznať, že Ježiš Kristus je Pán iba v Duchu Svetom. Pri Duchu Svety a otvor naše srdcia pre milosti, dary, impulzy, bonusy, ktoré vyplývajú zo stretnutia s Ježišom. Chceme byť bližšie k Nemu, preto sa Mu teraz klaniame a vyznávame, že očami vidíme niekoľko gramov nekvaseného chleba. Srdcom vyznávame, že je to Ježiš, ktorý na poslednej večeri povedal, toto je moje telo, toto som ja, ktorý sa vydávam za vás, ktorý sa lámem za vás. Kláňame sa Ti, Pane Ježišu, chválime ťa a oslavujeme za to, že si tu prítomný, že si tu s nami ako náš Pán, ako náš Boh, Ďakujeme ti za všetkých tých bratov a sestry, ktorí tu chcú teraz s nami oslavovať, ktorí ťa chcú oslavovať, velebiť a chváliť za všetky tie dobrodenia, ktoré si nám dal z tvojej lásky. Pane Ježišu, sme spojení s bratmi a sestrami prosredníctvom rozhlasovej stanice Rádia Lumen. Chceme tu zastupovať aj tých chorých a nevládnych, ktorí sú doma pripútaní na lôžko alebo na vozík. Sme tu v zastúpení tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpia a túžia po tebe, po tvojom dotyku. Tu, Pane, pred tvoju tvár, tu, Pane, pred tebou, eucharistický Ježišu, skladáme pred teba námahy, bolesti, trápenia všetkých týchto ľudí. Ďakujeme Ti, že jeden pre druhého sme si zácným darom, ktorý si nám dal Ty. Chválime ťa, Pane, a ďakujeme Ti za všetko. Amen.
2: Počulo, čo má Boh pripravené pre nás, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. Čo má Boh pripravené pre nás, pre
3: tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú. Čo má Boh pripravené pre nás Ani oko nevidelo Ani ucho nepočulo Čo má Boh pripravené pre nás Pre tých Ktorí milujú Pre tých Ktorí zývajú Meno Pána Tých
2: Ktorí veria Ktorý chvália Tvoje meno, Pane, chválim ťa, Ježíš. Chválim
3: ťa, ježiš. Chválim ťa, ježiš. Chválim ťa, ježiš. Chválim ťa
2: ježiš. Regi
1: Pane, chceme stráviť niekoľko chvíľ v Tvojej prítomnosti. Chceme uvažovať o Tvojich pravdách a o plnení Tvojej vôle. Chceme lepšie spoznať, čo od nás očakávaš. Pomôž nám dobre pochopiť, čo budeme čítať a o čom budeme uvažovať. Daj nám silu, aby sme to mohli uviesť do života a tak ťa mohli ešte viac milovať. Sme bytostiami, ktoré dýchtia po šťastí. Na svete AZDA neexistuje iný problém ako hľadanie šťastia. Takmer nie ľudskej činnosti, ktorá by mala iný cieľ ako dosiahnutie šťastia. Tužba po šťastí je pohnutkou k činnosti u všetkých ľudí. Áno, sme nepokojnými tvormi denne pohrúženými v horúčkovitom hľadaní a konaní. To čo, dosiahneme, to, čo dosiahneme, nás nikdy úplne neuspokojí. Akási tajomná sila nás povada stále k ďalšiemu a ďalšiemu hľadaniu. A po dosiahnutí cieľa zostane v nás pocit prázdnoty a sklamania. To, čo sme dosiahli, nezodpovedá úplne nášmu očakávaniu. Každodenne sa presviečame o nepomere medzi tým, čo máme a tým, čo by sme mali radi, Čo by sme radi mali medzi tým, čo sme dosiahli a tým, čo sme chceli. Spozorovania nášho vnútra vysvytá, že my netúžime jednoducho po tomto alebo onom predmete, po tomto alebo onom dobre, ale po neobmedzenom, trvalom, nekonečnom dobre, ktorého jednotlivé predmety sú iba nedokonalými nositeľmi. Sme posadnutí túžbou po nekonečne. Celá naša bytosť smedí pro väčšnosti, po úplnom a trvalom šťastí. Z dennej skúsenosti sa však presviečame, že úplné šťastie tu na Zemi dosiahnuť jednoducho nemožno. A tak vzniká v nás povedomie, že naše túžby po nekonečne predpokladajú jestovanie niekoho, kto je nositeľom všetkých tých dobier, ktoré hľadáme a všetkých tých osobnostných vlastností, po ktorých túžime. Tou osobou je nekonečný a večný Boh. V skutočnosti On je predmetom našich túžob a bude raz zdrojom našej úplnej blaženosti a šťastia. Bože, tvoja múdrosť je nevyčerpatelná, nevyspytateľné je tvoje konanie, nepredvídateľné sú tvoje cesty. Od teba má všetko svoj začiatok, skrze teba má všetko svoj život, v tebe má všetko svoj cieľ. Ty nás pobadaš, aby sme ťa chválili, lebo pre teba, pre seba si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe. Odozdávam sa Najsvetejšiemu Svetcu Ježišovmu. Odozdávam mu svoj život, svoje skutky, svoje bolesti i svoje trápenia. Mojou voľou je, aby som celý patril jemu, aby som všetko robil z lásky k nemu. Pričom odvraciam svoje srdce od všetkého čo by sa mu mohlo nepáčiť. Najsvetejšie srdce Ježišovo, teba si volím za jediný predmet mojej lásky, za ochranu svojho života, záruku mojej spásy, liek mojej krehkosti a nestálosti, za náhradu všetkých chýb mojho života a za isté útočište v hodine mojej smrti. Dobrotivé srdce, buď teda mojim ospravedlnením u nebeského Otca a odvrať odo mňa všetko zlé. Láskavé srdce, v teba skladám všetku svoju dôveru, lebo ako sa musím obávať všetkého pre svoju krehkosť, tak zasa tvoja dobrotivosť mi dodáva nádej všetko dúfať. Spal vo mne, čo sa ti nepáči a protiví. Daj, aby tvoja čistá láska tak hlboko vtlačila do mňa teba, aby som na teba nemohol nikdy zabudnúť a aby ma od teba nikto nemohol odlúčiť. Pre tvoju nekonečnú dobrotu prosím, aby moje meno bolo zapísané v tvojom srdci.
2: smiem sa vrátiť, sa vrátiť do dverí ocovských.
3: Dverí ocovských
2: či ďalej, ďalej musím, sa
3: musím sa trápiť. Už nemám, Už nemám na, to na to síl. Či odpustíš mi, že som všetko stratil.
2: Že pastier som hambu som ti spravil. Odpustíš. Tak povedz. Či dáš, či dáš mi, nádej, mi nádej, že s
3: tebou zazbiť smieň?
2: Nič nechcem,
3: k sluhom, k sluhom len zajdem
2: a službou dám
3: a ti smieň. Či uveríš mi, že chcem začať znova, že nemám v pláne útek zopakovať? Uveríš znova túžba ku tebe naženie? Z tvojich rúb mi žiari odpustenie. Slova strácam, čo chystal som sa vyriecť, že ma vyhaš nadir, dáš ma vyzriecť. Ty ma ľúbiš, som znova tvojim synom, ty si z ku sebe ma zdvihol. Prosím, ty ma chráň, ty ma bráň, vedľom teba má. tvoj pokoj kunde sa vráti ku mne sa vráti za šťastné, zas šťastné srdce. srdce mám som, krechky, som krechky, ľahko sa skladím
2: to, to dobre chápeš,
3: chápeš sám chápeš sám si baránok, čo s ním sveta si záchranu kečí a ja, nám nie je bêda jež si láskou
2: si láskou ja? ja lásku, lásku hľadám, hľadám.
3: Len, ona, len ona cenu má. Cenu má. Vo všetkom, vo všetkom. Som, sa som sa sklámal,
2: len ty si, len pri, ty
3: si pri mne stál. Hoď, hoď viem, viem, že veľa výhod má tvoj domov, len kvôli tebe chcem sa vrátiť domov. Ježiš môj, znova túžba ku tebe má nie z tvojich rúb mi žiari odpustenie. Slova strácam, čo chystal som sa vyriecť. Ty ma vítaš, zadier dáš ma vyzviecť. Ty ma ľúbiš, som znova tvojim synom. Ty si z ku sebe ma zdviehol. Prosím, ty ma chráni, ty ma bráň. len teba má. Znovu túžba ku tebe má ženie, z tvojich hrúd mi žiari odpustenie. Slova ztrácem, čo chystal som sa vyriecť, že ma vy za zadir, ma vyzliecť. Ty ma ľúbiš, som znova tvojim synom, ty si z biedy ku sebe ma zdvihol. Prosím, ty ma chráň, ty ma bráň, teba má. Prosím, ty má hráň, ty má bráň, vedľa teba mám.
1: Pane Ježišu, prišiel si do mojho srdca. Moja túžba je splnená. Prebývaš vo mne a ja prebývam v tebe. Svoje srdce ti chcem, Ježišu, dnes celé darovať. Svoje prozby pred Tvoje oči chcem predkladať. Tvoju múdrosť denne nechcem ospevovať. Za Tvoju lásku neprestane Ti chcem ďakovať. Pane, pomôžme, aby som v sebe vytvoril ticho, v ktorom nechám Teba hovoriť. Daj mi prosím Tvoju vôľu spoznať, podľa nej aj konať, na už ma myslieť tvojim myslením. Teraz, teraz si vo mne, Ježišu, tak hovor ku mne, teraz chcem len teba počúvať. Vravíš, že môj život sa má tvojmu podobať, ale som schopný, odhodlaný, pripravený, otvorený ťa naozaj vo všetkom nasledovať. Predsa, ak ťa dokážem všetko milovať, tak potom už nemám o čom pochybovať. Pane Ježišu, prišiel si do môjho srdca, môžem byť šťastný a radovať sa, že Ty si vo mne a ja som v Tebe a môj život sa začína podobať tomu Tvojmu. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam. Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku. Ty, pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma i zo zadu, i spredu. A kladeš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem blúdnou cestou. A ty ma veď po ceste k väčnosti.
3: Ježiš, kde si ma poznal a dal mi odpustenie, podal si mi ruku. ty poznáš moje myšlenie
2: Poznáš moje vstávanie, ty poznáš moje myslenie.
1: Pane Ježišu, ty si povedal, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Buď medzi nami, keď sa snažíme zjednocovať sa v Tvojej láske v našich spoločenstvách, v našich farských rodinách. Pomáhaj nám neustále, aby sme boli jedno srdce a jedna duša a mali účasť na radosti i žiali starosti ochorých, starých, opustených, núdznych. Učiň, aby sa každý z nás stal živým evanieliom, ktorom ľahostajný, odcudzený i maličky objavia Božiu lásku a krásu kresťanského života. Daruj nám nové a otvorené srdce, ktoré dokáže reagovať na každé tvoje slovo, každý tvoj impuls, každú tvoju milosť. Roznecuj v nás, Pane, nadšenie a nádej, aby sme sa nepodávali slabostiam, vlastným pokleskom či ľudskému nevďaku. Urob z našich farností a spoločenstiev skutočnú rodinu, v ktorej sa budeme snažiť rozumieť jeden druhému, odpúšťať si a navzájom pomáhať. Jediným zákonom, ktorý nás spojí do spoločenstva tvojich učeníkov, je zákon našej vzájomnej lásky. Ďakujeme ti, Pane, za Tvoju lásku. Vďakáme ti za pomocnú ruku, ktorú k nám neustále vystieraš. Vďakáme ti za to, že nás miluješ napriek našej úbohosti a nevďačnosti. Vďakáme za lásku, ktorou nás obklopuješ i vtedy, keď my ťa prestávame milovať. Ďakujeme Ti za všetky dary a dobrodenia, najmä za Tvojho Syna Ježiša Krista ktorý sa prenástal človekom, aby nám otvoril nebo a prinavrátil nám Tvoje stratené kráľovstvo. Ďakujeme Ti, Eucharistický Ježišu, že si tu a teraz medzi nami. Ďakujeme Ti, že sa nám dávaš ako nalámaný chlieb jednoty. Ďakujeme Ti, že všetci s čistým srdcom, obmytým cez pokánie, ťa môžeme prijímať a hoci sme rôzni, príjmame Teba jediného a jedinečného. Ďakujeme Ti za to, že vieme, že s nami zostávaš v siatosti Eucharistie. Ďakujeme Ti za väčší život, ktorý si do nás vložil. Vďaka Ti, Pane, za všetky dary, za lásku, radosť, slnko, úsmev, hudbu i za všetky krásne veci, ktoré sú stvoreniami a svedčia o kráse, znešenosti a láske toho, ktorý všetko stvoril.
2: Chci žiariť, ja som ohnivým.
3: Môže i na skalnej pôde krásny kvet vyrásti, mravecu nie je mremená. Môže i uprostred dažďa slnko preblesnúť, Môže dúfať človek strávať.
2: že človek nepozvaný na hostinu prísť, Lotor správa byť zachránený, Môže ovcu zablúdenú dobrý pastier nájsť, Život zmeniť hriešnik bývalý.
3: Môže viera malá, ako zrnko horčičné, konať veci divy zračné. Môže láska ani za zbraň nepokladaná, vydobiť kráľovstvo nebeské. Vysel chrumý chodia, slepý vidia luchy, počujú.
1: Najsvetejšie srdce Ježišovo, svoje hojné požehnanie na svetú cirkev, na svetého Otca a na všetkých kniazov. Udel priateľom, dobrodincom a všetkým spravodlivým dar vytrvať v dobrom, bud na pomoci umierajúcim, vysloboť duše z očistca a na všetky srdcia rozšír láskavé kráľovstvo svojej lásky. Pane, zmiluj sa.
2: Pane, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
2: Kriste, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, vykupiteľ sveta Bože, zmiluj sa nad nami. Duchu svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Sveta Trojica, jeden Boh, Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, srdce Syna Večného Otca, Oroduj za nás. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, Duchom Svetým utvorené v lone Paneskej Matky, Zmiluj, zmiluj sa nad, nad nami. Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom, zmiluj, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, srdce nekonečnej velebnosti, Zmiluj sa nad nami, srdce Ježišovo, svätý chrám Boží, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, stánok najvyššieho, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti. Zmieluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti. Zmieluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností. Zmieluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály. Zmieluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých srdc. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetká plnosť božstva. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zalúbenie. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami. Zmíluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné. Zmíluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú.
0: Zmíluj sa
1: nad nami. Srdce Ježišovo, prameň života a svetosti. Zmíluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy. Zmieluj sa nad nami. Srdce Ježišovo potupami preplnené. Zmieluj sa nad nami. Srdce Ježišovo pre naše neprávosti stríznené. sa nad nami. Srdce Ježišovo až na smrť poslušné. Zmieluj sa nad nami. Srdce Ježišovo kopijou prebodnuté. Zmieluj sa nad nami. Srdce Ježišovo prameň všetkej útechy. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v teba umierajú. Zmíluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, slasť všetkých svetých. Zmíluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zľutuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami. Ježišu, tichý a pokorný srdcom, Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.
2: Stíme túto sviatosť slavnú, zbožne skloňme kolena. Bohoslužbu
3: starodávnu, náhrad vznešená. Pomôž s ktoré slabnú, viera s láskou spojená. Otcu, synu silu jedinému, chvála buď plesanie. Sláva moc začne z nich menú, tak aj dobro kdo dvoch poslanému rovnaké buď uctenie.
1: Z neba si im dal chlieb,
2: ktorý má v sebe všetku slasť.
1: slasť. Modlíme sa, Pane Ježišu, po vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám usteva tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. modlíme sa so svetým biskupom Ambrózom. Najvyšší a pravý veľkňaz Ježišu Kriste, Ty si seba prinesol Bohu Otcovi na oltári kríža ako čistú a nepošklenenú obetu za nás, úbojich hriešnikov. Ty si nám dal za pokrom svoje telo a za nápoj svoju krhu a toto tajomstvo si ustanovil v síle Ducha Svetého slovami, kedykoľvek to budete robiť, robte to na moju pamiatku, prosím pre Tvoju krvu veľkú cenu našej spásy, prosím pre túto obdivuhodnú a nevyslovnú lásku, ktorú nás úbohých a nehodných veľmi miluješ, aby si nás obmil od našich hriechov svojou krvou. Uč nás, tvojich nehodných služobníkov, ktorých si popri iných tvojich daroch povolal na kňazský úrad, a to bez našich zásluh, ale iba svojho láskavého milosledenstva. Na už nás prosím, skrze tvojho Ducha Svetého, zaobchádza s týmto znešeným tajomstvom s takou vážnosťou a úctou, s takou nábožnosťou a bázňou, akou sa patrí a sluší. Daj, aby som pomocou Tvojej milosti vždy veril v toto tajomstvo a chápal ho, ctil ho a pevne sa ho pridržal, hovoril a myslel o ňom to, čo sa páči Tebe a čo osoží mojej duši. Nech vstúpi do mojho srdca Tvoj dobrý, svätý duch. Nech tam znie bez zvuku a bez hľuku slov. Nech stále hovorí všetku pravdu o týchto tajomstvách. Sú totiž veľmi hlboké a zahalené po závojom. Pre ju veľkú láskavosť dovol mi sláviť svetú omšu s čistým srdcom a očistenou mysľou. Zbav moje srdce nečistých, neslušných, márnych a škodlivých myšlienok. Obkolez ma s božnou a vernou strážou a mocov, mocnou ochranou blažených anielov aby nepriatelia každého dobra ustúpili zahambení. Silou tohto veľkého tajomstva a rukou svojho svetého anjela zažeň odo mňa a od všetkých svojich služobníkov nebezpečného ducha pýchy a vystatovačnosti, nenávisti a rúhania, smilstva a nečistoty, pochybovačnosti a malomyselnosti. Nech sú zahambení tí, čo nás prenasledujú. Nech sa stratia tí, čo nás chcú zahubiť.
3: Bude na veky stáť, on má všetku vládu a moc náš pán, on je kráľ krán. Náš pán, on je kráľ krán, jeho trón, bude na veky stáť, on má všetku vládu a moc náš pán, on je kráľov, Sta on má vládu a moc náš pán, je kráľov,
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v rámci rozhlasových duchovných cvičení ponúkli eucharistickú adoráciu, ktorú viedol exercitátor, bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko. Spievala mládež z Farnosti, Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Jakub Jedinák. Krakov
2: 2019 Do Krakova budeme tohto roku putovať jubilejný 15. krát. Tento raz bude hlavný celebránda kazateľ, riediteľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák.
0: Chcem vás osobitne pozvať, najmä preto, aby sme vďakovali za dar vnútornej slobody a usilovali sa o to, aby sme v slobode bez hriechu kráčali spolu s Kristom, pastiermi církvy a s celým spoločenstvom, v ktorom prežívame svoje kresťanstvo. Poďte s nami ďakovať Božiemu milosrdenstvu a svätí sestre Faustíne a Jánovi Pavlovi druhému za dar viery a slobody. A to v sobotu 4. mája. Dovidenia či dopočutia v Krakové Pokiaľ sa s otcom biskupom, monsignorom Jozefom Halkom, presunieme z rozhlasovej kaplnky do vysielacieho štúdia, ponúkame jednu pozvánku na náš veľkonočný program, konkrétne na Veľký piatok. V tento deň do poludnia budeme hovoriť o Ježišovej obeti, ktorú za nás vykonal na dreve kríža. Pozvanie do štúdia prijal kňaz Jozef Bagin zo Žilinskej diecézy, ktorý zažil svilu novénik Pane Mári z Pompeji pri svojej ťažkej chorobe.
4: Môj príbeh, ktorý vám poviem, príbeh je tiež veľmi zvláštny. Ja mám na starosti cirkevné súdy v diecéze, a teda mám farnosť v pútnickú, čiže tých aktivít bolo vždy veľa. Cez deň som sa venoval povinnosti vo farnostiach, aj vteda v dekanáte a potom po nosiach som robil rozsudky čiže moc som toho nenaspal a prišli tiež také problémy s so osadcom, s dýchaním s plúcami našli mi niečo na plúcach poslala ma pani doktorka na podrobné vyšetrenia zaujímavé bolo, že rengén ten bol v pohode z rengénu som bol vysmiatý lebo lekár mi dal na papiery pán deká nič tam nemáte všetko je v pohode a prišiel som s týmto papierom aj za pani doktorkou a pani doktorka mi hovorí fajn, ale to pre mňa nič neznamená. Musíme ísť ďalej. A tak som išiel na ďalšie podrobné vyšetrenie a tam už popis od lekárov bol trošku iný. Keď som si to študoval, tak ma tak znepokojilo to klasické, čo lekári píšu, mnohí to poznáte, T.U. Tumor. Lekárka má. Vyšikovala teda na nejaké podrobné vyšetrenia do hágov. Keď som tam šiel, tak som mal také dvojaké pocity, pretože ak by ten tumor bol taký, ako sa všeobecne predpokladalo, tak mal som pred sebou možno pár týždňov života. Mal som ale druhou alternatívu, že je to v rukách Božích. Pán Boh je hlavný primár a on si tieto veci vie manažovať celou tou cestou, keď som šiel do Hangov, išiel som autom, tak som sa modlila, som to tak vkladal Pánu Bohu do rúk. Pane Bože, Ty rozhodneš o všetkých tých veciach. Veď aj my, kňazi, keď rozprávame aj o smrti, aj keď sa máme prihovárať na pohreboch, aj keď chodíme do nemocníc, tak dávame vám nádej. Ale keď človek sám stojí takto tvárov v tvár tej vlastnej smrti, tak už je to možno o niečom inom. A už si potom tak zase hĺbšie uvedomujeme, ja hovorím teraz za seba, že skutočne stojí z človeče tvárov v tvár pred tým majestátom Všemohúceho Boha. Keď som šiel už do tých hágov, tak som sa dozvedel, že moji farníci vo Višňovom oslovili zastupujúceho kniaza, aby vyhlásil nejakú modlitbu a ľudia sa mohli prihlásiť. Išlo o to, že... Ľudia vo farnosti zorganizovali modlitbu pompejskej novény. Totiž to my už predtým sme mali svoje skúsenosti. Aj teda v tých spomínaných pompejach sme boli, pretože sme boli ďakovať za milosti, ktoré sa udiali aj v našej farnosti. Takže ľudia všeobecne aj z kostola poznali pompejskú novénu. 129 ľudí sa v tej mojej farnosti prihlásilo, že budú sa modliť túto novénu. A okrem toho teda mnohí, aj mnohí z vás, aj... Tu na to poviem s veľkou radosťou a vďačnosťou, že som vám vďačný za vaše modlitby, lebo to bola sila modlitieb, ktorá skutočne išla do nebies. Keď som prišiel na vstupnú kontrolu, mal som so sebou už CD, ktoré teda urobili, ako vyšetrenie v Žiline, tak som ho dovzdal lekárke a ona vtedy ho dala teda do počítača a všetko mi vysvetlila. Pozrite, tu je to a to, tu je ten tumor. A teda evidentne bolo vidieť na obrazovke, na monitore, že kde ten tumor vlastne sa nachádza. Asi dva pol hodiny som tam sedel a teda sme rozprávali, že čo a ako. A tak jednoznačne bolo rozhodnuté, že musí byť operácia a že de facto možno aj polovičku plúc by lekári mali zobrať. To bolo v pondelok popoludní. O pol tretie je zhruba, keď som od nej odchádzal, tak som jej povedal takú prozbu. Pani doktorka, mám jednu prozbu na vás, že aby ste mi hovorili pravdu. Tak ako to vy neviem, Ja budem ochotný tú pravdu počuť, nech ja akákoľvek, ale teda, že povedzme si tú pravdu. No a vtedy mi povedala teda o tej operácii, že to je taká prvá tá ťažká pravda, že musí byť takáto operácia. Dobre, v poriadku. Potom od útorka mi začali robiť všelijaké tie vyšetrenia, všelijaké, tak ľudovo to poviem, tie hadice mi dávali teda do plúdz a monitorovali a skúmali a chodil som na rôzne tie vyšetrenia, tie vyšne háky skutočne klubu k dolu, jednak sú materiálne zabezpečené aj prístrojovo, kade chodím, určite ďakujem všetkým tým, ktorí mi tam robili vyšetrenia a pomáhali s veľkou ľudskosťou a teda šakalo sa na výsledok, že čo je vlastne vnútri. V štvrtok. Bolo rozhodnuté. Zrazu mi lekári hovoria, že operovať netreba, keď som sa pýtal na operáciu, že kedy. Tak lekárka mi hovorí, že no viete, situácia sa veľmi zmenila.
0: To boli slova dôstojného pána Jozefa Bagina. Chcete vedieť viac? Počúvajte Veľkopiatkové dialógy na Veľký piatok od 9. do 11. hodiny.
4: Tesne pred kvetnou nedeľou od čtvrtka do soboty pripravujeme 12. rozhlasové duchovné cvičenia. Bude ich viesť bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Haliko.
1: Vkladám sa do vašich modlitev. Prosím, modlite sa za to, aby všetko to, čo odznie ako podnet, ako impuls, ako slovo inšpirované Božím slovom, evaneliom, prinieslo dobré ovocie v zmysle precitnutia do hĺbšej viery nášho záchrancu, Ježiša Krista a ešte väčšej otvorenosti voči ľuďom, ktorí sú okolo nás.
0: Nezabudnite sa na veľkú noc pripraviť aj duchovne, napríklad aj prostredníctvom nášho vysielania. Už 26 rokov prinášame pokoj a nádej do vašich príbytkov. Žehnaný piatkový večer, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Po... Eucharistickej adorácii pokračujeme v našom vysielaní už z vysielacieho štúdia. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal nášho exercitátora Bratislavského pomocného biskupa Monsignora Jozefa Halka. Otec Biskup. vitajte aj vo vysielacom štúdiu. Ďakujem Lumen.
1: pekne a prajem, požehnaný večer.
0: Som veľmi rád, že sa usstretávame aj na tomto už takom treťom mieste od nás v, od nás v rádiu. Prvé miesto bola bánsko bystrická katedrála, kde sme už mali dve sveté potom to bola rozhlasová kaplnka, kde sme mali včera krížovú cestu a dnes eucharistickú adoráciu. A teraz sa nachádzame už vo vysielacom štúdiu. Ako vy prežívate tieto milostivé chvíle tu v
1: Banskej Bystrici? Tak to, k čomu sa snažím povzbudiť tých, ktorí počúvajú tieto duchovné cvičenia, sa snažím prežívať aj ja, a to je Ježišová prítomnosť. A byť naozaj jeho hlasom a hovoriť to, čo je jeho najsvetejšia vôľa. Zároveň to prežívam teda okrem tejto veľkej radosti aj vo vedomi veľkej zodpovednosti, pretože e, slovo má veľkú váhu a preto je dôležité, aby bolo premeditované, premyslené, aby malo biblický základ, aby orientovalo na posvetné veci a v konečnom dôsledku pomohlo človeku, aby si Uvedomil svoju identitu Božieho syna, Božej céry, Božieho dieťaťa a z toho čerpal silu do toho každodenného života, ktorý je vlastne takým takým prekažkovým behom alebo testovacou dráhou smerom do väčšného života.
0: Prezradím našim poslucháčom, že program máte naozaj počas týchto dní v Banskej Bystrici nabitý. Dnes do poludnia ste sa stretli so zamestnancami Rádia Lumen, jednak z Banskej Bystrice, ale aj z Košíca z Bratislavy. Aj im ste vlastne tak zdôrazňovali, že to slovo, ktoré hovoria, má naozaj veľkú váhu pre všetkých poslucháčov.
1: To slovo má veľkú váhu v každej situácii ľudského života. Máme všetci tú skúsenosť, že jediným slovom môžeme spôsobiť, že niekto zaslzí, buď pretože je dojatý, buď pretože je zranený, buď pretože je nahnevaný. A jediným slovom môžeme vyľúdiť úprimný úsmev na tvári človeka. Slovom sa dá zabiť a slo- slovom sa dá vzkriesiť. Boh nám dal túto veľkú schopnosť vyjadrovať naše myšlienky, naše pocity, naše postoje, naše vzťahy cez slovo. Dokonca čítame v písme, že ohlasovanie je spočutia teda zo slova. A čítame v Svetom písme aj to, že budeme zodpovední za každé jedno slovo, ktoré sme vypustili, podľa toho, že aké to slovo bolo, či budovalo, alebo rúcalo. Otec biskup, čaká nás teraz hodina vašich úvah
0: nad témou, ktorú ste zvolili. Čomu sa budete venovať tých jednotlivých
1: úvahách? V podstate takým spoločným menovateľom tých úvah by mohlo byť to, že sme súčasťou Božieho projektu, Božieho plánu, že náš život nie je náhoda, že dejiny civilizácie nie sú nejakou náhodou, nejakým, nejakou improvizáciou, nejakým takým otrhnutým vagónom, ktorý ide cez rôzne výhybky práve tak, ako to príde, ale že to, čo prežívame je súčasťou nejakého Božieho plánu, buď to ten plán plní alebo sa to z toho plánu vymyká, ale je tu určitá os, je tu určitý Boží zámer, ktorý alebo naplňame, alebo nenaplňame. Sme ale v každom prípade jeho súčasťou sme postavení na nejakú šachovnicu, v ktorej počas toho nášho vymeraného času na tejto zemi máme odohrať poctivo svoju partiu a v tom prirovnaní k tomu šachu sa mi e, páči, pretože to nie je moja myšlienka, ja som ju prevzal od iných autorov je krásne aj to, že cieľom šachu je zachrániť kráľa a naozaj cieľom nášho života je zachrániť kráľa teda nie v tom feudálnom starobilom nezrozumiteľnom zmysle slova ale v tom zmysle slova, že je tu nejaká autorita, ktorá je najvyššia plán, projekt, slovo tejto autority, ktorá je najvyššia, je, je e, niečo, podľa čoho keď žijeme, tak určite kráčame dobrým smerom.
0: Otec biskup Monsignor Jozef Halko je vo vysielacom štúdiu Rádia Lumen. O chvíľočku sa započúvame do jeho úvah. Dnešný piatkový večer pre vás aj naďalej vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Ja pripomeniem aj kontakt do štúdia, ak budete mať nejakú otázku alebo ak budete chcieť vysloviť prozbu o modlitbu na vaše úmysly, sa zajtra budeme modliť počas Eucharistickej adorácie. Ten kontakt do štúdia je nasledovný: 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Mailová adresa Lumen zavináč, lumen, zavináč alebo môžete písať pod status na našom facebookovom profile. Ja pripomeniem ešte aj jednu dôležitú vec, že po 22. hodine potom budeme samozrejme odpovedať aj na vaše otázky, aj na vaše príspevky. Ako vy prežívate tento milostivý čas? Už o chvíľočku sa započúvame do úvahoca biskupa.
1: Priatelia, v jeden večer sa americký neurológ Frank Lyon-Meshberger vrátil domov a unavený po celodennej práci sa rozhodol, že trošku zrelaxuje. Vzal jednu peknú knihu z police, sadol si a začal ju listovať. Bola to kniha, v ktorej boli nafotografované výjavy zo svetoznámej Sixtinskej kaplnky, Michelangelové malby. A ako tak tento neurológ v nich listoval, dostal sa k obrazu stvorenia Adama. Všetci si vieme ten obraz predstaviť, pretože patrí medzi najznámejšie. Boh otec, ako keby plával vo vzduchu, je v takom rozviatom plášti, z ktorého sa vynára jeho ruka a tá ruka sa ide dotknúť Adama, jeho prsta, aby mu dal život. Tento obraz sa volá stvorenie Adama. Keďže neurolog je špecialista na to, ako funguje mozog, s úžasom si tento lekár uvedomil, že kontúra toho plášťa, do ktorého Michelangelo zakomponoval boha stvoriteľa, presne zodpovedá obrysom rezu ľudského mozgu. Samozrejme, že to v týchto prvých momentoch mohol byť len dojem, len ako keby zdanie. Ale tento lekár začal túto vec skúmať aj vo veľkom rozlíšení, a zistil, že pozoruhodné detaily sú zaznamenané na tejto freske, na tomto obraze a že skutočne Boh Otec je zakomponovaný do mozgu. Dokonca v americkom medicínskom časopise, v časopise Americkej lekárskej asociácie uverejnil špeciálny článok v tomto prestižnom odbornom či v vedeckom časopise článok, v ktorom dopodrobna analizuje, či je možné, aby v čase, keď Michelangelo maloval tento obraz, vznikol nápad, že ruka Boha stvoriteľa sa bude vynárať z niečoho, čo nielen pripomína, ale už dokázateľne naozaj zodpovedá rezu ľudským mozgom. Dnes táto téza je všeobecne prijatá a niečo veľmi dôležité vyjadruje. Čo totiž vyjadruje, symbolizuje mozog? Čo symbolizuje ľudská hlava? No, myslenie, myšlienku, alebo v takomto širšom zmysle slova ideu. Čiže ak Boh Otec je zakomponovaný do obrysu niečoho, čo vyjadruje myšlienku, ideu. A z tejto idey vychádza ruka, ktorá sa ide dotknúť Adama, aby žil a aby s Adamom žilo celé ľudstvo, a teda aj my sami. Tak z toho vyplýva jednoduchá myšlienka, o ktorej sme aj počas týchto duchovných cvičení viackrát hovorili, že... Svet neexistuje náhodou. Príroda, všetko, čo je v nej, neexistuje náhodou. A človek ako jediný tvor, ktorý je korunou ľudstva, si kladie otázku, aký to má zmysel, aký má zmysel ľudský život, aký má zmysel príroda. A keď Boh povedal človeku, podmante si zem, tak ty myslel aj to, dal som vám rozum, dal som vám slobodnú vôlu. a vy s rozumom a slobodnou vôľou prenikajte, najmä rozumom, najmä vašou schopnosťou veci vidieť, veci analyzovať, veci syntetizovať, veci posudzovať, veci finalizovať. Podmante si zem tým, že ju spoznáte do hĺbky, že spoznáte zákonitosti môjho stvorenia. Ďalším veľmi dôležitým detailom tejto malby je medzierka medzi prstom Stvoriteľa a prstom Adama, ktorá je taká ovísajúca. A umelovedci, ktorí to analizujú, sa domnievajú, že. alebo rozparávajú o tom, či je to tesne po dotyku, alebo ten dotyk ešte má nastať. Ale v každom prípade geniálne na tom obraze Michelangelovom, ktorý okrem toho, že bol vynikajúci umelec, vynikajúci sochár, bol aj človek hlboko teologicky vzdelaný a duchovne žijúci, tak Michelangelo namaloval to stvorenie Adama s tou mezierkom medzi prstami, ako niečo, čo má vytvoriť určité napätie, určité pnutie. A človek, keď sa na to pozerá, tak dostáva ako keby priestor rozímať a domýšľať tento obraz. Ježiš aj v debate so svojimi súčasníkmi, keď sa ho pýtajú na to, či môže muž dať žene priepustný list, dáva zvláštnu odpoveď, že na počiatku to tak nebolo. Pre tvrdosť vášho srdca vám to Mojžiš dovolil, ale na počiatku to tak nebolo. Čo je to slovo počiatok? Lebo... Na prvý pohľad by sa nám mohlo zdať, že je to kategória tak povedať, časová. Že bol nejaký začiatok, keď sa niečo začalo a potom to pokračovalo a sa to mohlo meniť. Ale Ježiš použil slovo, ktoré nebolo počiatkom v tom časovom alebo chronologickom zmysle slova. Ježiš použil slovo, ktoré znamenalo Princípium. Princíp. To znamená nejaké základné nastavenie, nejaká základná logika, ktorou je stvorený svet. Čiže stvoriteľ vložil do logiky stvorenia určité zákonitosti, ktoré ak človek rešpektuje, tak potom platia. Ak človek nerešpektuje, tak potom sa človek vykolá. Počiatok je princíp, teda nie iba časový začiatok. Najhlbšia logika bytia bola vtedy navždy a nemene vpísaná do stvorenia. A ja som, a to je dôležité, súčasťou tohto stvorenia. Daj bratia a sestry, ktorí nás počúvate, a ktorí sme akokoľvek spojení, môžete každý vysloviť svoje meno a povedať: "Ja som súčasťou Božieho plánu." Ja som súčasťou Božieho projektu. A som aktívnou súčasťou tohto projektu. Boh počíta s tým, že my budeme aktívnym spôsobom budovať túto spoločnosť, aj v tom zmysle slova, že budeme rozumieť, že existujú určité zákony, určité zákonitosti, ktoré je potrebné dodržiavať. Zapojiť sa do tohto budovania Božej spoločnosti Božieho kráľovstva na zemi, môžem aj cez to, že mám talenty. Každý jeden z nás máme talent. Dokonca práve vaše rádio Lumen má ten projekt Ponúkni svoj talent do služby druhému človeku. Čo je skvelý nápad aj v tom zmysle slova, že človek si uvedomí, uvažujúc o tom, ako by mohol druhým poslúžiť, že mám nejakú danosť, mám nejaký talent. A ten talent nemusí byť talent len v zmysle veľkých show, veľkých show projektov, ale veľmi jednoduché veci. Napríklad niekto môže mať talent empatie, že dokáže sa s druhými rozprávať naozaj tak, že sa vie vcítiť a porozumieť druhému človeku, keď niečo hovorí, keď má nejaký problém. Aj toto môže byť danosť, a toto môže byť talent od Boha. A mnoho iných talentov, ktoré sú... Bežnou, jednoduchou súčasťou každodenného života, len, je, len si treba uvedomiť, len si treba povedať, pane, ďakujem ti za to, že viem takúto vec robiť a že ju môžem dať do služby druhým ľuďom. Čo je veľmi dôležité, že my nestojíme sami v tomto projekte, na tejto šachovnici, ale sme na linke s Božím srdcom stále. Od momentu nášho krstu sme... Online s Bohom sme v živom spojení, v živom vysielaní s Bohom. My sme fascinovaní modernými technológiami, ktoré nás sieťujú, že vytvárame ako keby spoločenstva, ktoré nie nevyhnutne musia byť topograficky na jednom mieste a predsa môžu spolu komunikovať. Prečo nás potom nefascinuje aj to, že sme v prvom rade zosieťovaní s Bohom, keď sme naštepení na Jeho srdce? Heslo na Božiu vifinu, keď to takto chceme vyjadriť, sa píše všetko veľkým a to slovo je láska. Láska nás otvára pre Boží signál. Láska nás otvára pre to priame spojenie s Bohom. V tomto kontexte je tu tá dobrá správa, že Biblia, sväté písmo, ktoré je napísané z moci Ducha Svetého. Svetopisci písali pod impulzom svätého Ducha. Biblia je návod na použitie života. A Ježiš je prvým človekom a Bohom zároveň, ktorý nám ukázal, ako sa tento návod na použitie dá dokonale realizovať v našej skutočnosti. Niektorí humoristi hovoria tak ironicky, že pozrieť sa do návodu na použitie je krajné riešenie potom, ako príslušný produkt alebo predmet alebo výrobok nevieme použiť. Takže pokusom a omylom improvizujeme a keď už nám to naozaj nejde, tak potom naozaj to krajné riešenie je pozrieť do návodu na použitie. No už ak by takto mal človek e, pristupovať aj k tomu návodu na použitie života, ktorým je Biblia, tak by to bola naozaj katastrofa, pretože improvizovať život, improvizovať vzťahy tak, že ľudia sú okolo mňa dourážaní, dozraňovaní, pretože si neuvedomím, že žijem v spoločenstve, v ktorom je dôležité dodržiavať pravidlá diktované láskou, lebo jediná láska je tá, ktorá nám naozaj môže diktovať, lebo je jediná, ktorá nás oslobodzuje pre službu tých druhých ľudí. Ježiš bol, bol prvý, ktorý dokonale žil návod na použitie Biblie, pretože on je vrcholnou postavou svätého písma. A zároveň nám hovorí, že je tu niekto, kdo to chce celé rušiť. Teda aj vedomie toho, že je tu aktívny činiteľ, ktorý nám chce prekaziť tento kontakt s Bohom. A to je boží nepriateľ, diabol. Slovo diabalo, alebo diabol, to je ten, ktorý rozhadzuje, ten, ktorý rozbíja, ten, ktorý rozkladá a ten, ktorý chce rozbiť aj náš vzťah s Bohom. Keďže človek v tom tajomnom momente pokušenia, keď diabol povedal ľuďom, buďte ako Boh, žiaľ siahol na to zakázané ovocie, tak sa narušil tento vzťah s Bohom. Narušil sa vzťah medzi človekom a človekom, narušil sa vzťah človeka k sebe samému. A dôsledkom tejto neposlušnosti bolo, že človek zomiera. A Ježiš ako druhý Adam, ako ten, ktorý dokonale realizuje návod na použitie života, ktorý voláme Biblia, je prvý, ktorý zomiera nie pre neposlušnosť, ale pre poslušnosť a preto jeho smrť vedie do života. Hovoríme to tak, že on láme okovy smrti. Keď Ježiš prelomil bariéru smrti, musel ísť ešte k jednému hrobu, ktorý neuzatváral kameň, ale dvere zatvorené zo strachu. Videl som na Orave jeden taký veľký billboard na oravskom pozámku, kde... Boli vyrezané tváre, bol tam rytier a bola tam princezna. A zozadu ľudia mohli pristupovať k tomu obrazu a vkladať do toho svoje tváre a fotografovali sa. Samozrejme, devčatám a ženám sa veľmi páčilo, keď sa zrazu mohli, mohla ich tvár objaviť nad postavou krásne oblečenej princezny. Chlapcom a mužom sa samozrejme viac páčilo, keď mohli zrazu byť ritiermi. Toto je zábava, toto je niečo na fotografovanie, niečo na uvoľnenie, ale ono svojím spôsobom aj ten návod na použitie života, Sveté písmo, je takýmto obrazom, v ktorom sú postavy a tie postavy majú otvorené tváre, do ktorých môžeme my vložiť našu tvár. My sa môžeme stotožniť s biblickými postavami. A skúsime sa v nasledujúcej úvahe, stotožniť s apoštolmi, ktorí sú za zatvorenými dverami zo strachu pred Ježišovými nepriateľmi. Ježiš opúšťa hrob, výťazí nad smrťou, vstáva z mŕtvych a ide k večeradlu, kde sú zatvorené dvere, kde je ten druhý hrob, kde sú tie zatvorené dvere ako ten kameň strachu, privalený, ktorý treba otvoriť. A predstavme si teraz nás samých, ako sme vo večeradle, ako sa bojíme za poštolmi, ako máme tú našu tvár vloženú do ich tváre a čakajme, že Ježiš vstúpi. Bratia a sestry, videl som jeden nápis, kde firma, ktorá vyrába bezpečnostné dvere a bezpečnostné zámky, ďakuje za veľký úspech v podnikaní. Zamyslel som sa nad tým, že čo to vlastne vyjadruje, keď tí, ktorí vyrábajú bezpečnostné dvere a bezpečnostné zámky, majú dobré tržby, to znamená, že je veľký odbyt. Svedčí to o narastajúcom ľudskom strachu, svedčí to o vzájomnej nedôvere medzi ľuďmi. Pocit bezpečia prekrýva inú skutočnosť, že sa stávame väzňami tohto pocitu, že vlastne zamykáme seba a prestávame byť slobodný. Keď vidím veľkú vilu, okolo ktorej je ostatý drôt bezpečnostné kamery, prípadne brechajúci Rottweiler, rozmýšľam nad tým, že kto tu v skutočnosti je a kto tu v skutočnosti nie je slobodný. Strach nestratiť život, strach nestratiť pohodlie Strach nestratiť prestíž môže byť naozaj väzením človeka. Tie zamknuté dvere na večeradle boli tiež dverami strachu, za ktorými sú učeníci zhromaždení. A musí prísť Ježiš, ktorý prestupuje cez tieto dvere. Tu nejde o čiste zázračný úkaz, že niekto prejde cez zatvorené dvere. Tu ide o niečo oveľa viac. Lebo oveľa ťažšie, ako prestúpiť, prekonať zatvorené dvere, je prekonať a prestúpiť zatvorené srdce. Srdce, ktoré sa bojí. Srdce, ktoré Nevpúšťa svetlo, srdce, ktoré je zatvrdnuté pred Bohom. Niekedy, keď uvažujeme o tom, ako kameňovali cudzoložnicu, tak sa zdá, že tie kamene v tých rukách tých, čo súdili tú ženu, to sú ich stvrdnuté srdcia, ktoré chcú vrhnúť voči druhému človeku. Ježiš vstupuje cez tieto dvere a vstupuje medzi svojich ustrachaných učeníkov. Podotýkam, že toto sú tí učeníci, ktorí spôsobili, že my dnes tu vo veľkej bázni so živou vierou, v snahe o živú vieru sa modlíme, rozjímame a fascinovaní hovoríme o Ježišovi Kristovi. Čo sa stalo, že títo ustráchaní 12 respektíve 11 apoštoli potom vykročili do celého sveta a ohlasili evanelium všetkým národom? Ježiš vstupuje do večeradla a urobil jeden počín, ktorým naštartoval srdcia svojich ustráchaných učeníkov. Povedal im, pokoj vám. Lebo to, čo im chýbalo, bol naozaj pokoj. Človek, ktorý má strach, taký človek nemá pokoj. Základným rysom vnútorného pokoja je dôvera a pocit istoty a pocit bezpečia. Preto keď Ježiš hovorí pokoj vám, tak im ponúka niečo, čo nemajú, čo im chýba. Lebo oni nemajú pokoj, lebo sa boja. Neprijali, neporozumeli zatiaľ ešte celkom tomu, čo Ježiš povedal, že bezomňa nemôžete urobiť nič. Ešte neprijali celkom do hĺbky to, čo im Ježiš povedal, že Choďte do celého sveta, ja vás tam posielam ako ovce medzi vlkov, ale ja som s vami až do skončenia sveta. Ježiš nestavia istotu vnútorného pokoja na pohode s ľuďmi. Ježiš nestavia vnútorný pokoj na istote z materiálneho zabezpečenia. Veď hovorí, ja nemám kde hlavu skloniť. Ježiš istotu vnútorného pokoja človeka stavia na Svojej prítomnosti. A preto, potom ako povie pokoj vám, dýchne na svojich apoštolov. Ako vieme, medicína pozná niečo také ako dýchanie z úst do úst. Je to niečo, čo lekári už pred mnohými, mnohými storočiami vnímali ako jeden zo spôsobov resuscitácie, čiže kriesenie mŕtvého človeka. A tá najradikálnejšia, najbezposlednejšia forma je taká, že jeden človek prepožičia svoj dych a vlastne svoje plúca druhému človeku, ktorý nedýcha a vdýchne doňho a takým spôsobom ho oživuje. No o čo väčším oživujúcim, kresiacim resuscitačným dýchnutím je dýchnutie Ježiša Krista vo večeradle. Exegéti, odborníci na sväté písmo, analyzovali, či takýto počin, takýto veľmi, veľmi zvláštny a ojedinelý úkon má nejaké svoje predobrazy v starozákonných knihách a starozákonných spisoch. A prišli na to, že je tam jedna paralela, ktorá tomu, čo sa stalo vo večeradle, dáva celkom osobitnú atmosféru. A sice, že to slovo, ktoré je použité na to dýchnutie, má svoj ekvivalent pri stvorení Adama, čiže keď Boh dýchol na Adama a Adam začal žiť, tak k tomuto dýchnutiu možno priradiť to Ježišovo dýchnutie vo večeradle na apoštolov, Ježiš ako nový Adam, teraz on je ten, ktorý dýchne na tých, ktorí budú ohlasovať jeho evanielium. A dýchne na svojich apoštolov a zopakuje pokoj vám. Je veľmi dôležité, aby sme sa vystavili tomuto Ježišovmu dýchnutiu. Lebo opakujem znovu, že chceme byť v týchto duchovných cvičeniach bližšie k Ježišovi a tá blízkosť je aj preto dôležitá, aby, preto dôležitá, aby sme cítili ten jeho dych, aby sme cítili to, že keď my už so zatajeným dychom prežívame strach, keď už nevládzeme dýchať, keď lapáme po dychu, tak on je ten, ktorý na nás dýchňa, a hovorí pokoj. Príjmy pokoj z mojho bezpečia, príjmy pokoj z vedomia može, mojej prítomnosti. So mnou sa nemusíš báť keď sme chodili na výlety a ako som sa bál, tak mi otec hovoril, "Neboj sa, ja som s tebou." A pán Ježiš to tiež takto hovorí, že: "Nebojte sa, ja som s vami. So mnou sa naozaj nemôžete stratiť." Je to stvoriteľské dýchnutie, nové stvoriteľské dýchnutie vo večeradle. A tí apoštoli dostanú hneď úlohu. Ako by im Ježiš hovoril, nielenže sa nebudete báť, ale budete aktívni. A chceme prekonať vnútorný strach, tak to nemôžeme, nemôžeme urobiť tak, že si to budeme hovoriť. A ja sa nechcem bať, a ja sa nechcem bať, a ja sa nebudem báť. Ako keby nejakú takú psychotechniku tým, že čím viac to budem opakovať, tak si to potom nejako súgerujem. ale ak sa nechcem báť, tak musím urobiť niečo odvážne. Ak sa nechcem báť, tak musím pod Ježišovým dýchnutím a z moci Ježišovho dýchnutia, čiže z moci Ducha Svetého, ktoré som dostal pri Krste, ktorého som prijal pri Birmovke, ktorého dostávam vždy vtedy, keď si otvorím srdce pre Božie vanutie, ak sa nechcem báť, tak musím urobiť niečo odvážne. Vykročiť zo seba a urobiť niečo, čo tak povediať urobím aj proti svojmu momentálnemu vnútornému stavu. Čiže vykročiť k druhému človeku, k tomu sme pozvaní, vykročte k druhým, je to, čím prekonávame strach. Strach prekonávame tým, že urobíme niečo, v čom sa nebudeme báť a v čom budujeme aj tú <kým> dôveru. Hovoríme o kroku viery. Viery v to, že Ježiš kráča so mnou. Apoštoli teda dostávajú takúto úlohu, aby sa nebáli, musia urobiť niečo odvážne a tá odvaha bude spočívať v tom, že budú vstupovať do ľudského svedomia, lebo Ježiš hovorí, komu odpustíte hriechy, budú odpustené. Je to aj trošku liežba šokom. Nehovorím, nebojte sa, ja vám rozumiem, ja to chápem, ja to viem. Aj toto bolo v tom. Ježiš bol veľmi empatický, rozumel svojim apoštolom, ale vedel presne, čo treba urobiť. Vedel presne, akú úlohu treba dať. Budete odpúšťať hriechy. A to vaše poverenie bude tak dôležité a tak významné, že komu odpustíte, jednoducho bude odpustené. Ja vás poverujem úlohou spovedníkov, ktorí, keď budete odpúšťať hriechy, tak z moci vášho poverenia, z moci tohto dýchnutia, z moci Ducha svätého, ktoré dostávate, bude to, čo vy odpustíte a rozlíšite v rámci hlbokej a úprimnej ľútosti kajúcnika, tak to je odpustené aj pred Bohom. Samozrejme, že toto poverenie odpúšťať muselo otvárať srdcia apoštolov aj pre odpustenie najprv pre nich. Do večeradla vstupuje Ježiš, ktorý zomrel na kríži, pod ktorým bol z týchto apoštolov len jeden jediný, a to svätý Ján. Ten strach, s ktorým oni boli vo večeradle, bol strach tých, ktorí neboli ani pod krížom. Ježiš takto vstupuje cez zatvorené dvere nášho srdca. Ide o príbeh spred 2000 rokov, a ide o stále sa opakujúci príbeh ľudskej ustráchanosti, ľudského strachu, ľudskej uzavretosti. Ježiš vstupuje a hovorí, mám pre teba úlohu. Mám pre teba úlohu odozdať toto moje dýchnutie ďalej. Dýchnuť ďalej. Birmovancom to zdôrazňujeme, pretože oni ako dospelí kresťania sú tí, ktorí aj v tej úvodnej modlitbe pri vysluhovaní sviatosti Birmovania sa hovorí, že títo mladí ľudia budú svedčiť o viere. Teda budú svedčiť aj o tom, že existuje odpustenie hriechov. Budú svedčiť o tom, že oni majú zážitok s Božím milosodenstvom, keď im boli odpustené hriechy. Drahí bratia a sestry, Otvorte Ježišovi svoje srdce. Vložte svoju tvár do tvári apoštolov. Napríklad do tváre svätého Tomáša, ktorý neskôr vyznal Pán môj a Boh môj. Nechcel veriť, že Ježiš stal z mŕtvych. Chcel vidieť stopy po klincoch. Chcel vidieť dôkaz toho, že to je skutočne ten, ktorý bol ukrižovaný, ten teraz tu živý, a účinný dýcha na Apoštolov. Vstúpme do večeradla aj my s veľkou pokorou a čakajme, Ježišu, dýchni na nás. Dýchni na nás, lebo veríme, že sme súčasťou tvojho projektu. Dýchni na nás, pretože žiaľ, niekedy nevládzeme plniť tvoj plán v našom živote. Dýchne na nás, pretože nevládzeme, ale veríme, že s tvojim dýchnutím môžeme. Veď si na krížovej ceste padal, aby si nás dvíhal. Nie preto si padal, že ty si slabý, ale že my sme slabí a ty v tvojej sile, tvojej lásky padáš k nám padajúcim, aby si nás zdvihol, aby si na nás dýchol a aby si nás zdvihol a postavil na nohy a povedal, máš úlohu, choď. Máš úlohu výdiť cez zatvorené dvere, za ktorými si sa skrýval, aby si druhým ľuďom pomáhal otvárať dvere, za ktorými sa skrývajú, za ktorými sa boja
5: Cześć,
0: Pomeniem, že počúvate Rádio Lumen, počúvate naše 12. rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré, vie, ktoré vedie bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko. Stále máte možnosť písať, ako vy prežívate tento čas. Milostivý čas rozhlasových duchovných stvičení 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumenzavináč alebo môžete písať pod náš status na facebookovom profile Rádia Lumen. Ozval sa aj exercitátor predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, emeritný rektor Katolíckej univerzity a kňazského seminára Monsignor Jozef Jarab zo ktorý nám okrem iného napísal. Milý spolubrádotec Pavol, Oca biskupa Jozefa i celé duchovné cvičenia sprevádzam ako iste mnohí svojimi modlitbami a obetami v tieto hodiny. Nech sa ich hodnota, dobro i sila slova preukáže v našich životoch, aby sme si viac uvedomili svoje vykúpenie a ako vykúpení, aby sme aj žili. Ak by som parafrázoval, parafrázoval myšlienky, ktoré počas postu sme dostávali od konferencie biskupov Slovenska, tak viac ako hmotné dary je pre druhých zásnosťov náš čas, ktorý im venujeme. Zostať človekom a počúvať myšlienky jeho srdca, to je reč kresťanstva, ktoré opúšťa individualizmus a uprednostňuje spoločenstvo a blízkosť pri človeku. Je jednou z našich úloh, aby sme sprevádzali iných a hovorili im o kráse života s Bohom. To si vyžaduje náš čas, trpezlivosť i námahu. Neznamená to len ukázať inému smer a popriať mu šťastnú cestu. Znamená to byť na tejto ceste s ním. Ďakujem mocovi biskupovi, že ste s nami na ceste. Jeden z tých, ktorí sa obnovujú s vami a ďakuje. Otec rektor Jozef Jarab.
1: Ďakujeme za... Tieto slova, ktoré nejakým spôsobom uvádzajú aj poslednú časť tejto časti našej duchovnej obnovy, naozaj sú veľmi silné tie slova a to želanie uvedomiť si svoje vykúpenie. Ježiš zomiera na kríži za každého človeka. Je to univerzálny počin, univerzálnej nekonečnej lásky Boha, ktorý chce v tom svojom stvoriteľskom a tvoriteľskom nasadení každému človeku dať príležitosť k tomu, aby precitol do svojej identity, do totožnosti Božieho dieťaťa. Mohli by sme použiť aj za taký obraz paneláku, na ktorý svieti slnko. To slnko svieti rovnako na všetky poschodia, do všetkých okien, A predsa nie všetky izby sú rovnako naplnené svetlom, pretože veľmi závisí od toho, či na tom okne sú zaťahnuté alebo vyťahnuté rolety alebo žalúzie. Takže v konečnom dosetku je to ako s ľuďmi. To slnko, aj v Svetom písme to čítame, svieti na dobrých aj zlých, na hriešnikov aj počestných. Aj dážď padá na všetkých ľudí, ale kto vpustí to svetlo, nakoniec je to vždy o takej vnútornej otvorenosti. Sú aj takí, čo sa neotvoria a sú aj takí, čo sa otvoria, ako, ako je to v tom symbole s tým panelákom. Uvedomiť si svoje vykúpenie, ako to sme počuli v tom pozdrave, nie je len vec uvedomenia na nejakej intelektuálnej úrovni, ale uvedomiť si v tom biblickom zmysle slova to vykúpenie je po ňom siahnuť a pre ňoho sa otvoriť. A teraz v tomto veľkopostnom čase je vynikajúcou príležitosťou otvoriť sa tomuto vykúpeniu, tomuto Ježišovmu dýchnutiu, otvoriť sa aj tomu mandátu, ktorý dostávajú Ježišovi učeníci a potom tí, na ktorých oni položili ruky a kládli ruky počas celých dejín v tej postupnosti, je uvedomiť si naše vykúpenie aj v tým, že ho príjmeme. A tá vykupiteľská kreativita Božia spočíva aj v tom, že, ako som už povedal, Ježiš padá k nám, aby nás zdvihol aj vtedy, keď ponúka odpustenie hriechov. Ak je medzi našimi poslucháčmi niekto, kto váha s tým, či má alebo nemá ísť na svetu spoveď, hoci na nej už nebol dlho, ak je medzi našimi poslucháčmi niekto, kto má s týmto problém, tak mu ponúkam túto myšlienku. Milý brat, milá sestra, to Ježišovo dýchnutie miery aj na teba. To Ježišovo oslobodzujúce milosrdné dýchnutie, ktoré má odovzdať spovedník, ktorý čaká v týchto dňoch v spovednici, je učené aj pre teba. Spovednica je miesto Božieho milosrdenstva, kde ten, ktorý naozaj lutuje svoje hriechy, obdrží obrovskú milosť Odpustenia. A mohli by sme vydávať svedectvo o tom, čo to s človekom robí, keď si uvedomí, keď to príjme, keď do toho precitne, že Boh mi odpúšťa, že Boh ma očistuje, že po mne steká Ježišova vykupiteľská krv, že moje hriechy sú prevanuté Ježišovým dýchnutím, sú spálené, sú zničené, je to výmaz z registra trestou. Čo to znamená ľutovať hriechy? Okrem toho, že to môže byť aj emócia, je tu niečo oveľa dôležitejšie. A je to aj veľmi náročné. Čo znamená ľutovať hriechy? Znamená to priznať, že ja, ktorý som o sebe staval vzdušné zámky, ja, ktorý som možno pri ohováraní sa rád oddával pocitu, že som predsa len lepší ako tí druhý, Lutosti musím priznať, že konkrétne ja som vykonal konkrétne zlý, konkrétny skutok. Ja som urobil niečo zlé. Ale tak ako tá samaritánka, o ktorej sme dnes rozímali, povedala, Ježiš mi rozpovedal všetko, čo som porobila, aj my to majme na pamäti. My Ježišovi v spovedi neoznámime. Nič mimoriadne nové. On presne vie, čo v nás je. On presne pozná našu diagnózu. Ale rešpektuje našu slobodu. Klope na naše dvere, to jeho svetlo do, dolieha až na tú našu zaťahnutú roletu. Ten jeho vzduch obklopuje to naše okno a my nevyvetráme, lebo sme ho ešte neotvorili. Tak treba ísť a otvoriť to okno, vyťahnutú roletu a vyznať hriechy. A potom tá modlitba a nakoniec rozriešenie. Ja ťa rozrešujem, mene oca i syna i ducha svetého. Aké sú účinky rozrešenia? Je to o tom, že Boh odpúšťa hriechy, ktoré sa stali v minulosti, ale Boh je veľký vo svojich prísľúbeniach a veľkorysý vo svojich daroch. A ten, kto sa ide reštartovať s povedou, že začať nový život, chce začať nový život, tak ten ešte dostáva osobitné bonusy, osobitné milosti, pomáhajúce k budúcim zápasom s pokušeniami voči tým hriechom, ktoré boli vyznané. V tomto je tá obnova. že Ja keď vychádzam zo spovednice, okrem toho, že mi Boh odňal z, nohu, z nohy tú paralizujúcu gulu mojich hriechov, ešte mi dáva aj posilu pre budúce Zápasy. Preto pravidelná sveta spoveď, pravidelné vystavenie sa Ježišovmu milosednému odpúšťajúcemu dýchnutiu je naša osobná veľká noc. My keď vstúpime do spovednice, vyznáme svoje hriechy so všetkou ľútosťou, úprimnou ľútosťou a všetky dôležité hriechy, všetky hriechy, ktoré sme spáchali A treba ich vyznať. Keď dostaneme rozrešenie, tak vychádzame oslobodení pre nový život a pre lásku k Bohu a pre lásku k druhým ľuďom. Je ťažké si predstaviť, že by človek mohol vzrastať v láske bez toho, aby odkladal všetko to, v čom láska chýbala. Lebo to je hriech. Hriech je to, v čom chýba láska. A preto sa oslobodzujeme od hriechov, aby sme sa stali slobodnými pre lásku. A preto v konečnom dôsledku najviac robíme pre druhých vtedy, keď odkladáme svoje hriechy v spovedi, aby sme boli slobodní pre službu, ktorú mnohí čakajú. A tak, drahí bratia a sestry, ukončíme to dnešné naše rozjímanie ešte pred vašimi otázkami, ktoré budú nasledovať touto myšlienkou. Chceš zažiť svoju osobnú veľkú noc Chceš sám na vlastnej koži zacítiť Ježišovo víťazstvo nad smrťou? Choď na spoveď, ľutuj svoje hriechy a príjmi kniazské rozrešenie.
0: V rady veľkonočného trojdňa budeme prežívať v katedrále na nebovzatia pani Márie v Rožňave, hovorí diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik.
2: Teším sa, že počas najväčších sviatkov našej viery, ktorým predchádza sväté
1: Trojdnie, môžeme prostredníctvom Rády a Lumen spoločne sláviť tieto sväté tajomstvá. K spoločnému sláveniu a duchovnému zjednoteniu pozývam predovšetkým vás, ktorí sa z nejakého dôvodu nemôžete zúčastniť na obradoch v Božom chráme. Otvorme sa pozvaniu. Nech Božia milosť naplní nás všetkých.
0: Začíname svetovom na pamiatku pánovej večere na Zelený štvrtok o 18.00. hodine. Obrady Veľkého piatku odvysielame o 15.00 hodine a Veľkonočnú vigíliu na Bielú sobotu o 20.00 Veľká noc s Rádiom Lumen. Vo veľkopiatkových dialógoch budeme hovoriť o Ježišovej obete, ktorú za nás vykonal na dreve kríža. Pozvanie do štúdia prial kňaz Jozef Bagin zo Žilinskej diecézy, ktorý zažil silu novény k pane Márii z Pompeji i pri svojej ťažkej chorobe.
4: Tá sila modlitby je skutočne obdivuhodná a je nesmierná. A skutočne, keď Bohu dôverujeme, tak cez panu Máriu a cez Pompejskú novénu ktorá pozostáva z zružencov, si môžeme vymodliť nesmierne veľa.
0: Počúvajte nás na Veľký piatok od 9. do 11. hodiny s Pavlom Jurčagom.
4: Dieťa, ktoré žilo pre iných, nikdy sa nenaučilo chodiť ani rozprávať. Pre rodičov bolo tým najcennejším, koho mali.
6: Je to veľmi ťažké a musím sa naučiť žiť iný, nový život.
4: Svedectvo mamičky, ktorá sa o svoju cerku starala 18 rokov, vám prinesieme na Veľký piatok o 17. Grádiam vás pozýva Andrá Čelková.
0: V očakávaní vzkriesenia budeme na Bielu sobotu popoludní rozoberieme 9 liturgických čítaní z Veľkonočnej vigílie s profesorom Františkom Trstenským zo Spiskej kapituly.
1: Tieto čítania ponúkajú prierez dejinami spásy, od stvorenia sveta a človeka až po príchod Božieho Syna ako vykupiteľa ľudstva. Teším sa na stretnutie s vami nad Božím slovom. Reláciu v
0: očakávaní vzkriesenia vysielame na Bielu sobotu popoludní od 15:15 minúty. Bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko je v štúdiu Rádia Lumen a my pokračujeme v programe 12 rozhlasových duchovných cvičení, ktoré sú takou prípravou na Veľkú noc. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665, mailová adresa Lumen, zavináč alebo môžete komentovať status na našom facebookovom profile. Otec biskup, máme za sebou úvahy, ktoré ste predniesli. Rozprávali sme aj o sviatosti zmierenia. Možno taká osobná otázka práve na vás. Čo prežívate, keď vám do spovedelnice príde kajúcnik napríklad po mnohých rokoch a máte možnosť ho rozrešiť od hriechov a už veľmi, veľmi dlhú, dlhý čas nebol na Svetej spovedi?
1: Tak predovšetkým je to veľká vďačnosť voči Bohu, že svojím pôsobením Ducha Svetého sa ten človek rozhodol vykročiť, pretože naozaj môžeme to prirovnať k tomu Lazárovi, ktorý je zavalený veľkým náhrobným kameňom a on našiel v sebe odvahu vykročiť z tej tmy do svetla, Viete, ako to je, keď výjdeme z nejakého tunela alebo z nejakého lesa v tme na svetlo, tak na nás vidieť aj to blato, ktoré nachytáme, aj pavúčiny, aj nečistoty. Význam to svetlo je aj veľkým počinom pokánia. Takže ak sa ma pýtate, že čo spovedník prežíva vtedy, keď príde kajúsnik po mnohých rokoch, tak prežíva okrem iného aj veľkú vďačnosť voči Bohu, že svojimi impulzami tohto človeka doviedol k tomu, aby si dal život do poriadku. No a zároveň pocit veľkej zodpovednosti. tu spoveď vie s takým spôsobom, ako je to Božia vôľa. Poslucháčka Veronika
0: nám píše, môže kniaz odpustiť matke
1: potra dieťaťa? Áno, môže, pretože Božie milosrdenstvo je nekonečné. A ak nájde lútosť, tak tam sa realizuje božie milosedenstvo. Dôležité je si uvedomiť vážnosť tohto previnenia, lutovať ho. A keď ho človek naozaj úprimne lutuje, tak nie je takého hriechu, ktorý by nemohol byť odpustený, ak je lutovaný.
0: Otec biskup, čo pre vás osobne znamená prežívanie Veľkej noci? Zajtra vstúpime do slávenia Veľkého týždňa, to je kvetnou nedelou, a potom budeme prežívať Veľké dni, Zelený štvrtok, to je svätá omša misa chrizmatis, kde si so svojimi otcami biskupmi obnovia kňazské slúby. Večer je to ustanovenie Eucharistie, v piatok, Veľký piatok a Veľkopiatočné obrady, kde si pripomenieme utrpenia smrť nášho pána a potom Veľkonočná vigília na Bielú sobotu a Veľkonočná nedela slávnosť Kristovho zmrtvistania.
1: Máme e, takú tendenciu, myslím, že je prirodzenie ľudská, že tieto veci vnímame e, vo veľkej miere ako spomienku a pr- pripomienku toho, čo sa historicky stalo pred 2000 rokmi. A inak to ani nemôže byť. Ale s tým, že hlavný protagonista týchto udalostí Ježíš žije, že je živý a prítomný a my chceme byť blízko k nemu v tejto duchovnej obnove, tak všetko to naberá taký veľmi, to taký veľmi aktuálny, aktuálne, aktuálny apel alebo aktuálne posolstvo. To znamená, e, tie, tie čítania, tie príbehy sú stále rovnaké, že... Vždy na Veľký piatok si pripomíname tú istú udalosť, na Veľkú noc si pripomíname tú istú udalosť a na Zelený švetok tú istú udalosť. Ale predsa to nemôže byť to isté, pretože každý sme o rok starší, o rok skúsenejší. A to biblické živé posolstvo, to živé slovo sa prelína s tou našou aktuálnou životnou skúsenosťou. A je veľmi dôležitá, je to aj veľká výzva pýtať sa Pane, čo mi chceš povedať tu a teraz týmto príbehom? čo chceš povedať mne, kniazovi alebo biskupovi alebo otcovi a matke v mojej životnej situácii, čo mi chceš povedať cez tento biblický príbeh, ktorý je živým Božím slovom. Lebo ono je živé práve v tom, že vstupuje do nášho konkrétneho života. Prezradíte našim
0: poslucháčom, ako sa rodilo vaše kniazské povolanie?
1: Ja som pôvodne nad tým neuvažoval. Študoval som vysokú školu ekonomickú, počas ktorej som spoznal to ešte bolo za komunizmu, som spoznal spoločenstva mladých katolíkov a postupne ako som spoznal niektorých konkrétnych kňazov, a aj tieto spoločenstva, tak vo mne vyzrelo také presvedčenie, že sa chcem stať kňazom. A aj keď to teda nebolo jednoduché a musel som nejaký čas čakať, napokon som sa dostal do seminára po 90. roku a vyštudoval som teológiu a v 94. roku som bol vysvetlený za kňaza.
0: Áno, 4. júla 1994 v Trnave ste prijali kňazskú vysviacku. E, ako s postupom času vnímate e, toto vaše také kňazské pôsobenie? Potom 17. marca 2012 ste prijali biskupskú vysviacku.
1: Tak viete, to je, to je tak, že človek predovšetkým sám seba spoznáva v tomto. E, kde je tá latka, aj tie kritéria sú postavené veľmi vysoko. A človek si uvedomuje, že ako, ako veľmi je niekedy rozdiel medzi tým, aký je a aký by mal byť. Takže Boh mi nameral takúto cestu vnútorného vyzrievania, ktorá je o to náročnejšia, že ja sa mám nechať viesť Bohom a zároveň ja mám druhým pomáhať k tomu, aby sa k Bohu blížili. Tu si myslím, že sú veľmi aktuálne tie slova, ktoré svätý Augustín vyjadril, že s vami som kresťan a pre vás som Kristus. som kresťan a pre vás som biskup, aby som vás viedol ku Kristovi. No a ja som dostal potom na 15 rokov jedno skvelé spoločenstvo maďarských veriacich v Bratislave, s ktorými som to naozaj prežíval, takže sme spoločne putovali a zároveň som bol ja ten ich kňaz, ktorý im mal ponúkať tú kňazskú službu, službu spovedania, službu kazateľskú, službu liturgickú a tak ďalej. Takže e, veľmi, veľmi pozitívne a s veľkou vďačnosťou voči Bohu spomínam na toto spoločenstvo, s ktorým som ešte v kontakte, pretože v Bratislave som zostal. A potom prišiel ten spomínaný 17. marec
0: 2012, kedy ste prijali biskupskú vysviadku. Zmenilo to váš život?
1: Rozhodne sa e, zmenila tá dynamika toho života. Už to nie je o jednej komunite alebo jednej farnosti, ale o celej dieceze. Už to nie je len starosť o veriacich, v úvodzovkách len, pretože tá je samozrejme tiež mimoriadne dôležitá a vzácna, ale aj starosť o e, kňazov A je to taký celoplošnejší pohľad, akože... Človek sa musí naučiť vnímať veci aj v takých širších súvislostiach. Je to tiež výzva. Latka je postavená vysoko.
0: Poďme trošku pribriežiť našim poslucháčom váš biskupský znak, biskupský herb a potom aj vaše biskupské heslo.
1: Tak moje biskupské heslo je Resurexit, to znamená vstal z mŕtvych a myslím si, že máme byť ľuďmi z mŕtvych vstania. To znamená, že našou existenciou by sme mali prinášať do všetkých prostredí do všetkých situácií konštruktívne riešenia, pretože to zne tak profánne, že konštruktívne riešenie, ono je to vlastne neustále vstávanie z letargie do života, z nejakej pasivity do aktivity, z nejakej frustrácie do nejakého zdravého sebavedomia v činnosti. A myslím si, že toto je naozaj úloha pre všetky životné situácie, pretože vždy máme okolo seba ľudí, ktorí potiahnú nás, ale ktorých my máme tiež potiahnuť. Je to, je to svojím spôsobom taká štafeta, že jednou rukou sa držím toho, ktorý ťahá mňa, a druhou rukou sa držím toho, koho ja by som mal, mal potiahnuť. A raz nesieme kríže, teda nesieme ich navzájom, raz nesieme ja tomu druhému, a inokedy on nesie, on nesie tie moje Takže je to, je, to, je to v tomto vyzrievaní, Stálom vyzrievaní. Ale dôležit, dôležit to, dôležité je to, že je to niečo veľmi, veľmi aktuálne, niečo veľmi pre život, to zmrtvých vstane. A biskupský erb? No tak je tam, je tam ten svetomartinský meč s tým plášťom, to je výzva sa deliť, pretože láska sa delí a najlepšia logika lásky je, túžiť, sprostredkovať všetko dobré, čo som dostal tým, ktorým sa mi zdá, že to ešte celkom nemajú, alebo to nemajú vôbec. Láska, ak je naozaj úprimná a pravá, sa túži deliť, tak ako svätý Martin odtiaľ polovicu toho svojho plášťa. A ten plášť je symbolický, však koneckoncov aj ten marnotratý syn, keď sa vrácia, tak dostáva plášť, dostáva oblečenie, a tým dostáva späť svoju, svoju osobnú dôstojnosť. A potom je tam kríž s písmenom M. To je niečo, čo sme aj riešili s odborníkmi na heraldiku, že či také niečo je možné, ale, ale myslím si, že tam niečo rieši. To M tam patrí. Panna Mária je tá, ktorú sme z kríža dostali do daru. Čiže ona pod tým krížom... Stojí, ale ona z toho kríža je nám aj darovaná Ježišom. Je to ako keby e, taký pilier jeho testamentu, že on odchádza a zanecháva nám matku. Matka nám najbližšie sprítomňuje a približuje svojho syna a preto som tam chcel mať aj to M. Netajím sa tým, že som bola inšpirovaný erbom svätého a pozoruhodného obdivúhodného pápeža Jana Pavla II. Poslucháč... Peter nám píše.
0: Srdečne vás pozdravujem. Vraciam sa zo služobnej cesty zo Španielska domov na Slovensku a počúvam rozhlasovú duchovnú obnovu na parkovisku niekde na pobreží francúzska. Včera neskoro v noci som mohol stať pred nádherným chrámom Sagrada Família v Barcelone, chrámom svätej rodine. Bol som očarený, uvedomil som si že tak ako tento chrám, oslavujúci život Pany Mária a Svetého Jozefa s Ježišom, aj náš život vyrast, vyrastá z poslušnosti Bohu. Cesta je teranistá, ale je to cesta v úsrety veľkonočnému väčnému ránu. Ďakujem otcovi biskupovi Jozefovi za inšpiratívne krásne slovo, vychádzajúce zo studnice Božej múdrosti. Pohľadilo po duši. Cez Eter rádia, ktoré svieti, hľadím na diaľku na tváre mojich drahých doma manželky Mirky, všetkých detí, príbuzných a priateľov. A rád kladám svoju tvár do postavy môjho veľkého patróna. Pokojný večer vám želá Peter. Petro, skala, vedomí si svojej vlastnej mizérie, odozdaný do Božej mizerikordie. Krásne.
1: Prajme teda Petrovi šťastnú cestu e, z veľkej diaľky, aby, aby v zdraví a šťastí prišiel domov a mohol sa so stretnúť. To svojou rodinou. A teda ďakujeme za jeho slova, pretože e, myslím, že ich netreba komentovať. Oni nejakým spôsobom ešte prehlbujú a e, m- 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 kreatívne rozvíjajú to, čo sme už povedali. Tie myšlienky. Ale skutočne vedomí si svojej mizérie. To je niečo, čo čo stále hovoríme, že keď sme cez pokoru otvorení Božiemu milosledenstvu je to jediná cesta duchovného rastu. A na druhej strane aj vďaka
0: tomuto mailu máme možnosť vidieť, že internet nepozná hranice. Áno, áno, samozrejme. Otec biskup, ja využijem aj túto príležitosť. Naši poslucháči mnohí sledujú aj na facebookovom profile Na minútku prosím, ktorú pripravujete každú sobotu o 15. hodine. Zverejňujete vždy novú a novú časť. V čom bol taký možno poput, že ste sa dali aj do e, takého ohlasovania evanielia cez sociálne siete?
1: Ja som sociálne siete už dlhší čas sledoval ako určitý fenomén a v určitom momente som si jednoducho uvedomil, že toto je tiež možnosť ako relatívne širokému okruhu ľudí ponúknuť určitý, určitý obsah. A keďže boli okolo mňa ľudia, ktorí boli ochotnými s tým pomôcť a ma v tom podporiť, tak vznikol e, najprv Twitter, potom Facebook, potom, potom youtube účet aj Instagram, kde sa snažím pravidelným spôsobom zdieľať niektoré duchovné podnety, respektíve tá na minútku, prosím, tá už má, myslím, viac ako 100 dielov, je to v podstate vždy taká 60 sekundová reflexia o evanieliu nasledujúcej nedele po tej sobote, keď sa to zverejní. A v podstate je to aj o istom tréningu vyjadriť sa za 60 sekúnd, lebo je tam aj ciferník, ktorý to odmeriava, lebo dnešní ľudia nemajú radi dl- dlhotrvajúce veci, ani dlhotrvajúce reči, takže naozaj je to... Tá, naozaj tá minútka, počas ktorej sám som bol prekvapený, sa relatívne veľa toho dá povedať.
0: Ja pripomeniem aj kontakt do štúdia. V tejto chvíli otváram aj telefónne linky 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89, ak sa chcete podeliť s nami, ako prežívate tento milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení. Poďme k vašim sms a mailom. Pochválený buď Ježiš Kristus. Pozdravujem oca biskupa Jozefa. Ďakujem mu za krásne zamyslenia a poklonu, ktorú som preplakala a vložila svoju bolest na oltár. Prežívam veľkú bolesť po nebohom synovi, 31 ročnom Matúškovi, ktorý tragicky zahynul pri pomoci blížnemu. Ale ešte som, stihla, ešte som mu stihla zavolať kňaza, Ale najviac ma bolí, že nevidí moje vnúčatko Ponyo Melišku, ktorá bude ma teraz nedelu štyri rôčky, veľmi vás prosím pri adorácii vložiť aj túto moju prozbu pánu Ježišovi modliaca sa matka. Ako sme spomenuli, budeme pamätať modlitbách na vaše úmysly. Otec biskup, hádam je to také ťažké najmä počas Vianoc a Veľkej noci, že keď nám odíde niekto blížny, tak a najmä počas tých sviatkov nám, nám veľmi chýba. Áno.
1: Sú to situácie, keď... E s ľuďmi, s bratmi a sestrami, ktoré majú, ktorí prežívajú takúto bolesť. Skôr môžeme asi mlčať, ako hovoriť. A potom naozaj veľmi citlivo ponúknutú myšlienku, že ak niekto napríklad zomrie pri pomoci blížnemu, tak pán Ježiš má jasné tie slova, že, že kto koná lásku voči druhým, tak ten nájde lásku v plnosti potom potom v nebi. Čiže k tej prirodzene ľudskej bolesti tiež by sa pridružila aj taká nádej a taký hlboký vnútorný pokoj z toho vedomia, že niekto nám síce tu veľmi chýba, ale už našiel plnosť Božej lásky v Nebeskom
0: kráľovstve. A vďaka Ježišovi Kristovi je to odlúčenie dočasné, lebo raz sa s nimi stretneme s našimi blízkými vo väčšnosti. To veríme a to
1: vyznávame. To je to rezurexit, presne tak.
0: 048 471 08 88 alebo koncovka 89. Mali by sme mať prvého telefonujúceho alebo telefonujúcu. Pokojný dobrý večer komu a kam
6: ona z Nech sa páči. A pán Boh, veľký zápas za, za duchovne sú za duchovne cvičenie. cvičenia na to pozbudilo som už chora slava na naožku a prosila by som o modlitby za mojich synov štyroch a druhej cely. Aby nie odpadli od pana, začel sú veľmi dobrý, ale prosím mm-hmm. pána Boha. Aby Boh, aby nie odpadli od viery.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tento veľmi
6: pekne ešte šťastlivé sviatky vám všetkým.
1: Aj vám šťastlivé sviatky a môžeme vám slúbiť, že aj zajtra pri adorácii predložíme pánovi túto vašu prosbu,
0: túto vašu modlitbu. Budeme pamätať aj na tieto, na tieto úmysly, ktoré prichádzajú do štúdia rádia Lumen. Píše poslucháčka Katarína. Dobrý večer. Zaujal ma príklad semaforu. Uvažovala som o takej hračke pre vnuka, aby si nacvičil tie povely. Prechod na červenú, to sú niekedy hriechy mladosti, ktoré si odpúšťame veľmi ťažko a zatvárame sa, alebo obvinujeme partnera. To je sa hriechu. Ďakujem, Katarína.
1: Áno, to bolo svojím spôsobom práve takto mienené, že môžeme mať aj tú životnú skúsenosť, že sme niekedy prešli na červenú, Napríklad šofer, ktorý prejde na červenú a na nejakej križovatke sa potom stane havária, tak ak ten šofer je vnútorne otvorený a úprimný a prizná si to, potom už v živote cez takéto križovatky chodí niekoľkonásobne opatrnejšie, pretože nechce znovu spôsobiť tú haváriu, napríklad vzťahovú haváriu, pretože som prešiel na červenú, niečo mi hovorilo, toto nehovor, toto nerob, takto nekonaj, takto sa nerozhoduj a ja som tu červenú neposlúchol. Ale keď si to človek uzná, tak potom dostáva od Boha zelenú. Choď ďalej a pokračuj po správnej ceste.
0: Každá veľká noc alebo každá príležitosť, kedy si vykonáme sviatok zmierenia, je vlastne prechod na tú zelenú farbu.
1: Presne tak, presne tak, vyznávame tam všetky tie situácie, keď sme vo vážnej veci dobrovoľne a vedome prekročili Boží príkaz, ten Boží červený semafor, a potom, keď to vyznáme, tak sa vlastne rozhodujeme, že chceme už potom ísť len na zelenú. A niekto mi potom aj pripomenul, že ešte si zabudol spomenutú oranžovú, tú váhavosť, že ani hore, ani dole, ani dozadu, ani dopredu. To súvisí s tým vtipom, že pre niektoré osoby bude špeciálna značka koniec kruhového objazdu, pretože jazdia po kruhovom objazdia myslia si, že to je cesta. To je točenie sa dookola, ktoré ale nevede do nejakého cieľa. A rozhodnúť sa vykročiť po tej správnej zelenej značke je veľmi dôležité. Píše poslucháčka Valéria Storonta.
0: Z veľkou vúctova vďakov a srdečne pozdravujem, drahý otec a otec Pavol. Počúvam vás a ďakujem za každú myšlienku a každú dobrú radu, ktorú nám ponúkate. Veľmi to potrebujeme. Som veľmi vďačná za túto reláciu, ako je vaše duchovné cvičenie. Počúvam a dávame to veľkú duchovnú posilu. Ďakujem pánovi, že je nielen spravodlivý, ale hlavne milosrdný prosím vás o modlitby za mojich dvoch synov a manžela za vnútorné uzdravenie. Aj za zdravia Božiu milosť mojej veľkej rodiny na Slovensku. Želám vám aj všetkým v rádiu požehnané veľkonočné sviatky. Ďakujem, Valéria z
1: Ďakujem pekne. Osobitne som rád v tomuto odkazu a tejto prozbe, pretože mám na starosti aj Slovákov, žijúcich v zahraničí. Môžeme vám slúbiť, že aj tento váš úmysel, túto vašu prozbu predložíme pri zajtrajšej adorácii. Otec biskup, je to naozaj možno
0: také veľké dielo Božieho milosrdenstva? Môžeme vnímať, že je to naozaj veľké dielo Božieho milosrdenstva, keď pristúpime k sviatosti zmierenia, že tam konkrétne máme,
1: vidieť, máme možnosť vidieť to Božie milosrdenstvo v praxi? Samozrejme. samozrejme. sviato zmierenia je, povedal by som, najbezpríkladnejšie krásnym uskutočnením a uplatnením toho Božieho milosvedenstva, keď e, ako to hovorí, myslím, Chesterton, že v katolickej církvi sa mi páči to, že viem, kedy mi Boh odpúšťa. To je ten moment toho rozrešenia, pred ktorým som ja olutoval, svoje hriechy verbalizoval, vyslovil a tým sa od nich aj oslobodil svojím spôsobom. Takže Presne takto to môžeme povedať, že každé rozrešenie je zázrakom Božieho milosedenstva. A nesmie nás piasť ani to, že sa spovedá niekoľko hodín, že sedíme v spovedniciach dlhé hodiny. Každý ten jeden kajúcnik, ktorý príde a ktorý vyzná svoje hriechy a ktorý dostane rozrešenie, je... Objatý Božou láskou, Rovnako Božou láskou, ktorá odpušťa a ktorá dáva nový smer a nový impuls pre zvrtvých stane do každodenného života.
0: Poslucháčka Mária píše, pán biskup, prosím vás, je to veľká nedokonalosť, keď sa nechcem stretávať a zdraviť človekom, ktorý mi veľmi ublížil a neospravedenil sa?
1: To prvé, čo určite urobte, je, že sa za neho budete modliť a proste Boha, aby vám dal sílu nájsť e, taký spôsob e, nadvezovania komunikácie, ktorý ten konflikt neprehlbí. Skúsim e, dať takú situáciu, že ak by bolo isté, že pri kontaktovaní tohto človeka by vás ten človek určite znovu urážal a znovu by vlastne dostal ako keby príležitosť k tomu, aby, aby konal zlo, tak v tom prípade treba zotrvať v modlitbách a čakať na pánovo svetlo a pánov impuls k tomu, ako pokračovať. Ale to prvé, čo ukážte Bohu, je vaša ochota sa naozaj dobromyselne modliť za dobro tohto človeka. Ostatné už potom dostanete dostanete spoznať cez Božie vanutie. Čítam z ďalšej
0: SMS-ky. Pán Boh zapláza duchovnú obnovu a za to, že aj my, chorí a starí, sme s vami spojení. A prosím o modlitbu za zdravie tela i duša a pokoj pre Antona, Jolku, Gitku a hlavne všetkých chorých a starých. Tak ďakujeme veľmi pekne, že aj chorí a starí sú spolu s nami spojení. spojení a môžeme povedať, že vlastne Chóry a starí sú veľkým pokladom cirkvi.
1: Áno, to sú slova svetého Jana Pavla II., ktoré naozaj musíme zdôrazniť. Ďakujeme vám, že dvíhate svoje každodenné bolesti a trápenia k pánovi ako obetu. Dnešný svet je veľmi postavený na tom, čo je viditeľné, merateľné, hlučné, farebné, blikotavé. A predsa len dejiny sveta sa budujú v tichu, každodenného utrpenia, ktoré aj to vaše. Takže nech vás pán za to všetko požehnáva a posilňuje.
0: Ja pripomeniem
1: kontakt do štúdia
0: 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk alebo náš facebookový profil Rádia Lumen. 048-471-08-88 alebo koncovka 89. Prvá telefonálinka je obsadená. Púžehnaný dobrý večer prajeme komu a kam.
6: Z Liptovského Mikuláša. Nech sa páči. Ďakujem vám veľmi pekne za toto duchovné cvičenie, za toto eh, všetko, čo, čím nás obohacujete a veľmi pekne prosím o zdravie duše i tela pre celú rodinu.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Budeme na tento váš úmysel pamätať. Poďme na druhú telefónnu linku. Dobrý večer prajeme komu a kam.
6: Dobrý večer do Prešova, patrónka Anka.
0: Nech sa páči, ste vo vysielni. Chcem,
6: chcem vás pozdraviť. Počúvam s manželom duchovné cvičenia. A tým, že som aj chorá, to veľmi dobre padne, ja sa ich nemôžem zúčastniť, ale hlavne chcem poprosiť o zajtra, modlitbu zajtra pri sviatosti za všetkých katolíkov, ktorí volili Hladniča Putovu.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tento
1: váš telefonát. Áno, samozrejme budeme sa modliť, budeme sa modliť za e, všetkých, ktorí nám postupne predkladáte a pán Ježiš, Hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vás posilním a preto s veľkou dôverou sa aj zajtra budeme modliť na tieto úmysly. Píše
0: poslucháčka Janás z Egypta. Pochválený buď Pán Ježiš Kristu, srdečne vás pozdravujem do Rádia Lumen z Egypta. Srdečne Pán Boh za duchovnú obnovu a internetové vysielanie, vďaka ktorému som s vami spojená môžem byť každý deň s vami spojená tu v Egypte. Boh vás všetký žehnaj a ochraňuj, prajem vám všetkým požehnané a pokojné veľkonočné sviatky.
1: Áno, ja vás srdečne pozdravujem, ak iste viete, že v preambule Egyptskej ústavy. Je aj Úrivo, kde Egypte je hrdý na to, že keď pán Ježiš musel emigrovať zo svojej vlasti, tak práve v Egypte ho e, e, prichýlili, aby prežil Herodesovo prenasledovanie a potom sa mohol vrátiť so Svetým Jozefom a pánom Máriou domov.
0: 048 471 0888 alebo koncovka 89. Opäť máme telefonát, požehnaný a pokojný dobrý večer komu a kam.
6: Srdiečne vás pozdravujem z Vordajová a prosím o zdravie pre moju dceru, ktorá prežíva v nemocnici Veľký piatok. Ale povedala som jej, že po každom Veľkom piatku príde aj vzkresenie a Veľkonočné ráno.
1: Áno, áno.
6: Prosím o požehvanie
1: a modlitby pre ňu. Nech vás pán posiluje, aby sme Áno, samozrejme, môžeme vám to slúbiť. Pán, Vá ja vás pozdravujem a ďakujem za
6: túto krásnu duchovnú obnovu. Áno. S... Vám
0: aj vám, s pánom Bohom. S pánom. Ďakujeme veľmi pekne s pánom Bohom, do počutia. Poďme k vašim mailom. Pekný večer prajem, prosím, o modlitbu za manžela, o darživej viery a za zdravie nás, o aj deti a pokoj v našej rodine. Otec biskup, môžete poradiť, ako manžela pritiahnuť k Bohu? Aby, si naozaj, aby naozaj uveril a vybudoval si k nemu taký naozajsny živý vzťah? Pýta sa poslucháčka Anna.
1: Tak predovšetkým osobným príkladom a osobným svedecom o tom, aké je krásne žiť v spojení s pánom Ježišom. Je veľmi dôležité, aby pán manžel sa cítil veľmi slobodný v tom, že sa rozhodne pre Ježiša. A toto roz, to, to, to rozhodnutie musí byť slobodné a z hĺbky srdca. A to sa dá dosiahnuť půstom, modlitbou a svedectvom vlastného života.
0: 048 471 0888 alebo 048 471 08. 8-9 je telefónne číslo k nám do štúdia. Opäť máme poslucháča. Požehnaný a pokojný. Dobrý večer, komu a kam?
6: Poďme Tu je poslucháčka z Itovských Nech sa páči. Ja prosím o modlitbu pre môjho vnuka. Tri veľmi trpí. Ja Prosím vás
1: o modlitbu. Dobre. M- môžeme, môžeme vám to slúbiť, samozrejme budeme sa zaňho modliť. Aj sme o tom rozímali, že pán Ježiš povedal Lazarovi, poď von. Tak v tejto dôvere sa budeme a musíme modliť za vášho vnuka ďalej. Píše poslucháčka
0: Mária, požehnaný večer. Chcem sa opýtať, či je možné si dohodnúť svetu spoveď po dlhých rokoch u oca biskupa Jozefa. Ďakujem a prosím o modlitby.
1: Áno, nech sa páči, môžete napísať na môj mail, Halko zavinač čiže Známe sú tie parametre že zavinač a SK. Pred zavinačom je moje priezvisko a za zavinačom je skratka arcibiskupského úradu v Bratislave Abuba. Napíšte mi a budeme komunikovať o dátume.
0: 048 471 08. 88 alebo koncovka 89. Ako vy prežívate tento milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení? Opäť máme poslucháča alebo poslucháčku. Pokojný a požehnaný, dobrý večer komu akám.
6: Dobrý večer, požehnaný večer Prežívam duchovne spojená s vami Sú to veľmi pekné, silné slova A chcela by som modlitbu Zajtra Za zdravie Bože požehnanie pre Máriu ceru Máriu, jej rodinku a vnúkov
0: Ďakujem veľmi pekne aj vám za tento telefonát. Poďme na druhú telefónu linku. Požehnaný dobrý večer. Komu a kam? Po, hm, nech, nech sa páči, ste vo vysielaní.
6: Áno. Po, pochválený buďte všetkým. Pochválenka. Lumen vás počúvam. Hm. Aj z Janku, tak hrúbych potreboval modlitbu zajtra tiež. Umysle aj za druhú dceru tú gabku. Mm-hmm. Aj Božie požehnanie, požehnané milosti, plné sviatky želám a aj pánovi biskupovi. Mám od neho knižku podpísanú aj požehnanie z horí času. Je to bir, na birmovské, takže áno,
5: áno, áno, áno.
6: strašne ráda počúvam aj, aj piatky kázeňomše.
1: Ja... Rada
6: by bych tých svoje céry teda zaradila do modlitby. Môžeme a to
1: ano, budeme sa za ne modliť. Áno, som
6: šťastná. Pán Boh zapadne,
1: je to poženané.
0: Ďakujeme veľmi pekne. S pánom Bohom do počutia. Otec bisku Veľa úmyslov prichádza k nám do štúdia Rádia Lumen. Ja prečítam za všetky aspoň jeden. Prosím o modlitbu za mojho brata, za jeho obrátenie a za
1: uzdravenie zo závislosti na alkohole. Áno. Hovorili sme a opäť to zopakujem, že keď Ježiš môže skriesiť Lazára 4. deň v hrobe, tak má tu moc, aby uzdravil človeka, ktorý je závislý, zavalený kameňom svojej závislosti.
0: Píše poslucháč Mário, ďakujem pánovi za darživej viery. Moja duša zmrtvých stala po 13 rokoch. Ďakujem ocovi Antonovi zo spiskej kapituly za vyslúženie generálnej svetej spovede. Pozdravujem otec biskup a modlím sa za všetkých riešníkov. Poslucháč Mário nám napísal.
1: Ďakujeme pekne.
0: Ďakujeme za tieto modlitby. Poďme opäť na telefónne linky, ktoré zvonia v štúdiu. Požehnaný a pokojný piatkový večer komu a kam?
6: Ďakujem Bohom, požehnaný večer všetkým, na, čo na duchovných pracovali, lebo to je niečo na krásne na dušu. Prosím, umodli byť pre deti a vnúčata. A všetkým požehnanú veľkú noc z, a mŕtvých vstali. Pán Ježiš, nech všetkým pomáha, čo vás počúvali na celom svete. A prosím aj za modlitbu pre všetkých, čo vlúčenci na duchovných pred
1: dvoma týždňami boli. S pánom Bohom. Ďakujem. S
0: pánom Bohom a aj sviatky. Všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne za tento váš telefonát. Pozerám do našich SMS-iek. Chcela by som vás poprosiť otec biskup o váš pohľad na rôzne tréningy na rozvoj osobnosti, teraz veľmi populárne v kontexte s cestou pokánia. Ďakujem.
1: Mnohokrát tieto tréningy ponúkajú takú sebastrednú psychológiu, by som povedal, ale všetko to, čo sa dá zapojiť do Evanielia, všetko to, kde je možno poprosiť pána Ježiša o pomoc, teda ak nás to neodváza od Boha, ale je to možné nejakým spôsobom prepojiť s Evaneliom, prečo nie? Dôležité je, aby to... Človeka nesmerovalo len do ňoho, aby ho to neuzatváralo pre druhými do nejakej exkluzivity, ale aby ho to viedlo ku službe. Opäť máme
0: telefonát. Požehnaný a pokojný dobrý večer prajeme komu a kam. Na jame, nech sa páči.
6: No,
0: Chodím, vidím
1: na diáry, byť byť. Mhm. Áno. Áno. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi Budeme pekne. sa modliť, samozrejme. Uistujeme vás. Určite.
0: Poďme k SMS-kám. Požehnaný večer. Prežívam s vami duchovnú obnovu a chcem poďakovať za vzácne slová a hlboké myšlienky, ktoré nás pripravujú na najväčšie sviatky nášho vykúpenia. Dnes som bola na svetej spovedi a kňaz ma veľmi pekne pozbudil a usmernil. Po svetej spovedi aj po svetom príjmaní som pocítila v srdci radosť a pokoj, ktorý tento svet dať nemôže. A túžim, aby všetci ľudia zažili radosť odpustenia a nadprirodzený boží pokoj, ktorý uzdravuje dušu i telo. Vďaka častému príjmaniu nebeského pokrmu som bola aj ja uzdravená z mojich úzkosti a depresie. I isté, z isté, náspoveď bolo vždy pre mňa ťažké. Bála som sa. Ale vždy som stretla múdrych a súcitných kňazov, ktorí ma posilnili a pozbudili. Ďaká pánovi za našich dobrých, trpezlivých a obetavých kňazov, ktorých máme na Slovensku. Nech vás, všetkých, nech vás všetkých pán odmení a pána Mária ochránia. Vyprosi milosť Božej lásky a požehnania, napísala poslucháčka z Liptova.
1: Pozdravujeme ju a ďakujeme za tento podnet a prajeme požehnané sviatky. Všetko dobré.
0: A tešíme sa, že naozaj máme takých dobrých a e, e, súcitných respektíve kniazov, ktorí naozaj e, dokážu prijať týchto kajúcnikov a byť taký milosadní pri sviatosti zmierenia.
1: Áno, myslím, že v tejto dobe, keď sa určité veci a určité zakolísania, poklesky alebo priam aj ťažké hriechy niektorých kňazov zo všeobecňujú na všetkých. Je veľmi dôležité vyzdvihnúť, ako to aj Svetý Otec povedal na konci toho stretnutia predsedov biskupských konferencií, že väčšina kňazov si poctivo plní svoju úlohu. A teda vďaka aj za, to, za toto svedectvo človeka, ktorý stretol, ako povedal, dobrých a súcitných kňazov. Uh... Pozerám
0: v našich SMS-kách, ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia Hrády a Lumen. Otec biskup, ďakujem za krásne slova z duchovnej obnovy. Ako by ste prosím dali radu ľuďom, ktorí majú veľký stres o Svetej spovede, hlavne kvôli tomu, že po Svetej spovedi úzkostlivo sledujú každý svoj skutok a sú z toho natoľko frustrovaní, že potom odmietajú ísť na spoveď dlhší čas, Prosím, myslíte na všetkých, ktorí sa teraz spovedajú a pripravujú na svetu spoveď, napísala poslucháčka Andrea.
1: Ja myslím, že každý veriaci si môže kňaza e, kontaktovať aj v normálnom ľudskom bežnom rozhovore a vyžiadať si rozhovor a vyložiť tento svoj problém zo so svetou spoveďou, pretože tu ide v podstate o to, aby takúto osobu niekto usmernil a pomohol jej porozumieť tomu, čo znamená svätá spoveď, že svätá spoveď je práve na to, aby človeka oslobodila pre lásku a nie preto, aby sa človek stal ešte škrupulóznejším. Náš život nespočíva v tom, že bojujeme proti hriechu. To nie je základ. My bojujeme proti hriechu preto, aby sme mohli konať dobro. Hriech je len prekážka na prekonanie a odstránenie, ale nie preto, aby sme mali pocit, že sme nehrešili. To je málo. My musíme konať dobro. Na to, co sa pán Ižiš bude pýtať. Bo som hladný, bol som smedný, bol som väznený, bol som nahý a čo ste urobili? Tak to bude znieť otázka. Poslucháčka Mária píše. Pozdravujem otec
0: biskup. Nejprv vám chcem poďakovať za všetky slova pozbudenia a posilnenia nielen počas týchto duchovných stvičení. Prosím vás o názor. Ako žiť s ťažkou chorobou, ktorá už je dlhodoba a zlepšenie nenastáva? Ako čoho sa zachytiť, aby som ju zvládala? Keby som nemala vieru, asi by som sa zbláznila. Snažím sa ju denne obetovať, ale i tak je to ťažké. Prosím vás aj o modlitbu.
1: Práve to, čo ste povedali, že tú chorobu obetujete, som vám chcel poradiť ešte, keď som počúval tú vašu otázku. E, predstavte si niekoho, koho máte veľmi rada predstavte si problém, ktorý by ste veľmi chceli, aby sa vyriešil predstavte si vzťah, ktorý by ste veľmi chceli, aby sa prehlbil a očistil tak za takéto veľmi konkrétne veci môžete obetovať svoje utrpenie a svoju chorobu ja som si vedomý toho, že tuto od mikrofónu v štúdiu sa to tak poďas ľahko hovorí ale tu nejde teraz o to, že kto to hovorí, ale že to je rada vyplývajúca aj napríklad z Fatimského posolstva. Lebo viete, že Pana Mária povedala tým deťom, všetko obetujte. Tam je takáto veta, všetko obetujte. A tá sa týka všetkých nás. Všetko sa dá naozaj obetovať. A chcem povedať, že ďakujem za vaše svedectvo keď hovoríte, že trpíte ťažkou chorobou a máte teda veľké utrpenie a vy to obetujete. To je obrovský, obrovské vyznanie viery a aj obrovské svedectvo pred druhými, že máte vieru a v tejto viere tú svoju bolesť prežívate. Nech vás pán nadalej posilňuje a požehnáva.
0: Otec biskup, prosí vás, matka, ktorá nevidela svojho syna už 20 rokov, lebo nechce, veľmi trpím, ďakujem. Viete, som najnešťastnejšia matka, pomôžte.
1: Áno, e, odporúčam vám veľmi sa modliť za svojho syna. A si to aj robíte. A ak to robíte, tak vás v tom pozbudzujem, aby ste v tom pokračovali. A otvárajte sa v tej modlitbe aj pre impulzy e, takej istej tvorivosti v tom hľadaní vášho syna. že Čo by sa dalo urobiť preto, aby ste ho konečne niekedy, niekedy uvideli. Ale v takej veľkej dôvere, naďalej tento problém odozdávajte pánovi.
0: Opäť máme telefonát. Požehnaný a pokojný dobrý večer. Prajeme komu a kam.
6: Požehnaný večer vám prajem poslucháčka
0: Nech sa páči.
6: Srdiečne vás pozdravujem a ďakujem za úžasnú duchovnú obnovu a za včerajšiu krížovú cestu. Ďakujem otcovi biskupovi, že tak okolo nás ten svet nám premietol do Krížovej cesty, aký skutočne je a prosím o modlitbu pre syna za Božiu pomoc a dar živej viery pre celú rodinu. Prajem vám požehnané
1: veľkonočné, veľkonočné sviatky
0: aj poženaný pôst. Ďakujeme veľmi pekne. Pokiaľ budeme mať druhý telefonát, dám otázku z mailu a Facebooku. V prvom rade ďakujem otec biskup za vaše slova, ktorými sa nám prihovárate a učíte nás, lebo stále zistujem, že toho ešte veľa neviem. Prosím za syna Martina, ktorý nechce dať pokrstiť syna, lebo sa bojí, že nedokáže mu
1: dať vieru, lebo on nechodí do kostola. Čo na to poviete? No, ak sa nájde taký krstný rodič, ktorý by bol zobrať na seba túto úlohu, takto dieťa samozrejme môže byť pokrstené. To znamená, ak dôvodom nepokrstenia dieťaťa zo strany otca je to, že otec by nevedel tomu dieťaťu dať vieru, je to zo strany tohto otca v istom zmysle slova veľmi úprimné. Ale je to riešiteľné práve tým, že krstný rodič, praktizujúci katolík, ktorý pristupuje k sviatostiam, by mohol takúto úlohu splniť. Nehovoriad o tom, že tomu otcovi by som určite poradil, aby keď je v otázke krst toho dieťaťa, nech sa sám nad tým zamyslí, či by on svoju, ak je pokrstený, svoju krstnú milosť nechcel znovu jej dovoliť, aby sa naplno rozvinula, rozkvitla v jeho živote. Dajme priestor poslednému telefonujúcemu
0: poslucháčovi dnes večer. Požehnaný a pokojný čas v Banskej Bystrice Komuakam
6: pochladným Ježišu Kristus.
0: Na veky amen.
6: Poslucháč nitri. Ďakujem za krásnu, krásnu duchovnú obnovu a pekné slova hodnotné pánovi biskupovi a prosil by som o modlitbu na umysel živej viery pre moju rodinu a, a uzdravenie vnúčika a vnúčky bola včera prijatá do nemocnice, vnúčka, mm-hmm. ktorá mi nemá ani ani rok a vnúčik mm-hmm. má 40 mm-hmm. stupňové
1: horúčky,
6: tak mm-hmm. o toto by som veľmi
1: prosil a vám za všetko vás boložiť, nech, nech vás pán požehnáva posilňuje
0: v tejto situácii Ďakujeme veľmi pekne aj počas zajtrajšieho dňa budete mať stále možnosť písať na naše SMS-kové čísla 0911 913 933 0908 677 665 či už status na facebooku rádialomenábo lumenzavináč lumen.sk Otec biskup, záverom posledná SMS-ka. Taká, myslím, že veľmi pozbudivá. Požehnaný čas. Ďaká pánu bohu aj vám, otec biskupa, všetkým ostatným. Mňa duchovne oživili duchovné cvičenia v mojom bolestnom položení a zápasoch. Prosí a ďakuje o šťastlivú smrť 85-ročná Marta.
1: Pozdravujeme pani Martu. O to viaže aj moja mama sa volá Marta, to meno je mi veľmi blízke. Marta je tá, ktorá je aktívna, ktorá slúži, ktorá chce konať, tak vám prajeme mnoho Božieho požehnania aj vo vašej situácii. A ďakujeme, že ste nás povzbudili. Otec biskup, čas
0: dnešnej relácie sa pomaličky naplňa, blíži sa 23. hodina. Zajtra budeme spoločne už vysielať o 15. hodine. Bude to najprv eucharistická adorácia, potom popoludní úvahy na... Témy, ktoré ste pripravili Večer Sveta Omša u Skvetnej nedele a potom diskusia s poslucháčmi v relácii od ucha k duchu. Otec biskup, ako by znelo vaše pozvanie k zajtrajšiemu počúvaniu?
1: No, srdečne vás e, pozývam, lebo budeme kde sme hovorili o hriechu, o odpúšťaní, o tme, o smrti a o vycházaní. Zajtra sa budeme orientovať na zmrtvých stane vo viere a zmrtvých stane vo vzťahoch a zmrtvých stane v každodennom, v každodennom, živote da komunikačné zmŕtvi k bude Záverečná a vrcholná téma Zmŕti vstať v komunikácii, čo to znamená a čo to pre nás je ako výzvou.
0: Prejeme vám pokojnú dobrú noc, aby ste si odýchli, aby si odýchli aj naši poslucháči. Zajtra všetko postihajte, pretože o 15:00 hodine štartujeme tretí záverečný deň našich rozhlasových duchovných cvičení. Otec bisku Monsignor Josef Halko bol naším hostom štúdiu Rádia Lumen a za pozornosť vám ďakujú aj majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor. Pavol Určaga, dobrú noc a do počutia.